0: Wir müssen leiser sein.
1: Ja, eigentlich nur wegen Ihnen. Ich schreie ja nicht so. Ja, stimmt. Hey. das kommt automatisch. Hm. Wenn ich versuche, Formatradio zu imitieren. Ja, dann muss man schreien. Und was kommt jetzt? Die Dingster. da. Ja. Medienkuh? Medienkuh. Fangen wir an. Medienkuh. Medien
0: Der Podcast rund um Film, Funk und, Funk und Fernsehen. Und Fernsehen. Das war lautes Intro. Ich hab's nicht <lacht> gehört. Sie haben das ja auf dem Ohr. Ja, so ist es. Ich hoffe, niemandem ist das Trommelfell weggeflogen gerade. Nein, nein, nein. So äh, harmlos war es jetzt auch wieder nicht. Ja, herzlich willkommen zur Medienkuh Und, und zwar Ausgabe. zur zehnten Ausgabe. Haben wir schon geschafft. Ja. Wahnsinn. Können wir uns eigentlich zur Ruhe setzen. Ja. Unser Ziel ist erreicht. Wir haben zehn Folgen gemacht. Und jetzt können wir auch gehen. Na ja, gut, die Folge müssen wir jetzt machen. Ja, die machen wir auch äh, herzlich willkommen ihr seid gelandet in äh, Deutschlands beliebtestem Podcast Medienpodcast um Film, Film dem, Funk und Fernsehen aus dem Saarland ja. mit zwei äh, männlichen, männlichen, männlichen Moderatoren. Das hat, den Witz hatten wir schon mal Fangen schon an zu recyceln. Ja, Folge 10 darf man das. Wir haben heute nur ein Best of.
1: Das ist eigentlich eine Wiederholung von äh, Folge 1, 2, 3. Einer von denen. Deswegen sind wir auch heute vier Stunden lang. Und <lacht> nein, <lacht> nein. wir Ablaufplan ist heute sogar nur eine halbe, die nach vier Seiten lang. Wir versuchen heute mal nicht die zwei Stunden
0: anzubauen. Ich bin gespannt, ob wir es hinkriegen. Ja. Ähm, aber zunächst äh, wollen wir natürlich wie zu Beginn äh, jeder Ausgabe erstmal auf, äh, fast die, jeder. <lacht> ja, fast
1: jeder, auf die Manöverkritik eingehen. Mhm. Wir lassen es dann doch am Anfang, denn das letzte Mal haben was wir es ja vergessen. Nee,
0: lass mal mal das Feedback vergessen. Das Feedback.
1: Ja, ja nein, weil nein, nein. ich hatte stimmt, am Anfang angekündigt, stimmt. wir machen es am Ende, hatten es dann aber vergessen. Genau, da war es aber auch schon. <lacht> ja, da war es schon 2 Uhr oder so. <lacht> um, ja gut, letzte Ausgabe, ich muss sagen, ich habe sie nicht ganz gehört. Ich auch nicht. Ich hatte die Zeit nicht. <lacht> ich war ja beim Live dabei, beim ersten Mal schon.
0: Ich finde so, so lange Podcasts finde ich
1: blöd. <lacht> <lacht> ich ja grundsätzlich nicht, aber ich wusste ja schon, worum es geht. Wer hört sich das gelabert denn an? Matze K.
0: Stimmt. Und andere. Nee, also ähm, ich muss auch sagen, ich habe nicht alles gehört. Ich habe Teile mal übersprungen. Ähm, aber so insgesamt fand ich es jetzt doch nicht schlecht. Gut, zum Schluss war ein bisschen äh, ja, Schämen meinerseits angesagt, weil ich Ingolf Lück nicht direkt beraten habe. Äh, war aber auch nicht so einfach, muss ich sagen. Ja, gut. In den Kommentaren haben natürlich alle gesagt: Ja, war doch klar. Stimmt nicht. Ich weiß, aber einer <lacht> hat es geschrieben. Ich glaube, äh, Severin war es. Wirklich? Ja, ich glaube, da hat er hm. geschrieben, er hätte es relativ schnell rausgehabt. Naja, ähm, also, ich kann aber ansonsten auch keine Kritik äußern, außer dass ich vielleicht selbst sagen würde, ja, war vielleicht dann ein bisschen zu lang. Wir sollten mal wieder gucken, dass wir eher in Richtung 60 Minuten kommen,
1: statt auf 90 ja, jetzt. Wir hätten in dem Fall aber ähm, komplett auf, auf unsere Standardthemen verzichten müssen und nur Politik machen dürfen. Ja. es war halt schon ein Sonderfall das letzte Mal. Die Wahl ist ja jetzt vorbei, also die, die kleine Landtagswahl, jetzt mhm. kommt ja bald die größere Wahl, wo vielleicht das Ergebnis dann auch früher feststeht, als bei der hier. Wahrscheinlich, <lacht> ja. Ähm... Das heißt, Ergebnis steht fest, aber wir haben, halt, wir haben noch keinen neuen Landtag, sagen wir es mal so. Und das wird wahrscheinlich auch noch dauern. Ja, <lacht> und damit soll die Politik <lacht> heute auch abgehandelt sein, denke ich.
0: Genau, ähm, wir wollen zu Beginn der heutigen Sendung erstmal auf ein bisschen Feedback eingehen, denn äh, Herr Hammes hat auch fleißig getwittert, ja schreibt uns doch mal, wie fandet ihr die ja, letzte Folge wir, ähm,
1: von Herrn K. <lacht> diese harsche Kritik erhalten ja. haben. Ähm, wollte ich nur. Ich wollte eigentlich jetzt keine Verteidigungsmails. Äh, wie man das vielleicht erwarten könnte, ich wollte nur wissen, hat sich das durch die Bank bestätigt, fand die Folge jeder im Vergleich zu den anderen schlechter mm -hmm. und das hat sich jetzt anhand der Kommentare nicht wirklich bestätigt. Äh, Matze als kurzer Ausschnitt ja. ähm, hat <lacht> eben geschrieben, Jungs, ich mag euch.
0: Das mal vorweg. Aber der neunte Podcast war Gülle. Finde <lacht> ich zum, sehr sympathisch. Zum ersten Mal seit meinem iTunes-Abo äh, musste ich mir die neue Kuh quasi reinzwingen. Geht uns bei Fast Food Line auch mal so. Und das sollte doch nicht sein, meine Kritikpunkte. Sachlich, kurz wie immer. Erstens zu lang. Viel zu lang. Zweitens, fast noch einschläfender ein Ich habe echt einen Zunge. Als sonst liegt vielleicht an Punkt 1. Das mag sein, oder vielleicht war einfach nichts. Für ich ihn hatte da mal, glaube ich, auch kein Energy Drink zu
1: mir. Oder doch, doch habe ich... Doch, das kann es also nicht gewesen sein. Äh,
0: drittens, diese Wer bin ich Einlage war für mich das Signal zum schnellen Vorspulen. So etwas ist äh, zu witzig, aber für den Zuhörer brutal langweilig.
1: Ich denke, da könnte er recht haben, auch wenn die anderen gesagt haben, dass sie es nicht so schlimm fanden. Ja. Ganz ehrlich, wenn man halt schon so ein bisschen gelangweilt ist, was ja hier der Fall war, dann ist, glaube ich, dieses Wer bin ich schon... Sicher, Ja. Ne? Äh, gut, dann hat er noch geschrieben, Kommentare
0: vergessen, das nehme ich auf meine Kappe. Ähm, und er hätte beim Hören ziemlich auf den
1: Faden dieses Mal verloren. Irgendwie plätscherte der Podcast nur noch im Hintergrund dahin. Ich denke, das wird von Minute zu Minute schlimmer, wenn man <lacht> von Anfang an sagt, ich finde es langweilig. Und ich glaube, dass ich unterstelle ihm das jetzt ungern. Aber mir ging es oft so, ich höre ja viele Podcasts. Mhm. Dass es manchmal Tage gibt, da kann der Podcast so gut sein, wie er will, da bringe ich die Aufmerksamkeit nicht zustande.
0: Sicher, kommt auf die Inhalte an, kommt und, auf die persönlichen Und dann, Stunden dann auch noch
1: an. ein Zwei-Stunden-Podcast, das ist dann schon fies. Äh,
0: Sascha W. hat aber geschrieben, äh, die hier genannte Kritik in Bezug auf die Laufzeit kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das ist doch das Schöne an Podcasts. Man muss das Ganze nicht wie bei Live-Shows am Stück hören, somit habe ich persönlich keine Probleme mit der Laufzeit. Und jetzt habt ihr äh, einen guten Satz, wer nicht viel Zeit hat, konsumiert die Kuh halt in einer geringen
1: Dosis. Muss man jetzt aber auch dazu sagen, wenn dann das Thema oft abschweift, ist das wiederum schwierig.
0: Ja, obwohl wir natürlich schon äh, natürlich versuchen, ja die Themen relativ, zumindest die Blöcke zu präsentieren. so ein bisschen reinzubringen. Ja. Genau, damit man da auch mal sagen kann, okay, nach Fernsehen mache ich jetzt mal Pause und höre morgen dann weiter. Genau. Kann man ja machen, wie man will. Ähm, gut, dann, äh, Kommentar wäre jetzt zu lang, könnt ihr ja selbst nachlesen, medien-q.de, äh, er schreibt eben noch, Thema Politik hat ihn jetzt sehr interessiert, äh, mag natürlich auch sein, dass vielleicht der ein oder andere nicht so Politik interessiert ist, klar, daher die Q auch langweilig fand, aber das riskieren wir einfach mal, das können wir uns ja auch leisten, ganz bequem, ja, weil wir kein Geld
1: e kriegen für die Nummer
0: hier, eben, <lacht> also ihr könnt gern spenden, das, äh, hier, das gern, zählt. Unterhosen, gern. Alles. Nee, alles. alles. Äh, Severin hat auch noch geschrieben, also mir hat die neunte Ausgabe alles in allem gefallen. Die Kritik, dass die Folge mit zwei Stunden zu so lang sei, mag auf den ersten Blick berechtigt sein. Wenn man sich aber äh, die Folge angehört hat und die Themen interessant gefunden hat, wie zum Beispiel Politik in den Medien oder auch die Überraschung am Ende, die mich eher zum Mitraten motiviert hat als zum Vorspulen, äh, vergingen die zwei Stunden doch recht schnell. Also, ja, auch er ähm, fand die Folge gut und dann hat er auch noch was sehr Interessantes geschrieben, was eigentlich unser Konzept in einem Satz perfekt widerspiegelt. Der Podcast wirkt auf mich wie ein gutes Gespräch unter Freunden in der Eckkneipe und wenn da auch mal der Faden kurzzeitig verloren geht, stört es mich, äh, stört es auch keinen, zumal der Faden ja nach einigen Minuten immer wieder gefunden wurde. Und das soll es auch sein, denn ja. so ist die Idee entstanden. Genau. Ja.
1: Wir fanden uns selber lustig. Das war natürlich so ein bisschen ja, gut, das war natürlich übertrieben. vielleicht, Das war absolute so Fehleinschätzung. So witzig uns sei nicht. Deswegen versuchen wir auch ein bisschen zu informieren nebenher. Ja. Ähm, und deswegen haben wir die ganze Aktion ja gestartet. So ist es. Damit also. wir uns auch nicht so unproduktiv fühlen, wenn wir so viel plappern. Mhm.
0: Nun ja, das soll als äh, Feedback genügen, da könntest du uns natürlich auch gerne noch zukommen lassen. So, äh, kommen wir zu unserer ersten Rubrik, äh, die heute recht wenig befüllt ist. Eigentlich wollte ich sogar nur ein Thema reinbringen. Dann aber kamen die Meinzelmännchen. Dann aber kamen die Meinzelmännchen, das ist richtig. Ähm, es gibt nämlich eine Eilmelkung am heutigen
1: Donnerstag. Eilmelkung <lacht> das, das ist das offizielle Geräusch Ich weiß nicht, ja, ich arbeite Eilmelkung. noch dran ich spontan. Mir fehlt halt noch dieses, dieses in den Eimer In diesen Zinneimer in mm. pss, pss, Das kriege ich nicht hin ja. Also, was ist die
0: Eilmelkung des Tages? Ihr habt es wahrscheinlich alle gelesen Wenn ihr Medien interessiert seid, und davon gehen wir einfach mal aus Jörg Pilaber, die Allzweckwaffe der ARD <lacht> äh, <lacht> Wechselt zum zweiten deutschen Fernsehen <lacht> Ja,
1: das war's das ist äh, <lacht> wirklich so spannend wie ein Wurstbrot. Also. Ja, aber es ist äh,
0: wohl die Personalentscheidung. Das die Frage, ja, in
1: der ARD bleibt da nur noch hart. schmidt oder wie? An großen Namen, gut größer Namen. Da bleiben natürlich
0: dann noch äh, Namen wie Tom Buro von den Tagesthemen und Ranga Yogeshwar
1: <lacht> von Wissen vor acht. Ah ja, gut. Also nicht, dass die jetzt keine gute Arbeit machen würde, ich kann es ja gar nicht beurteilen, aber, aber äh, große Namen, die ich kenne... Genau, man muss ganz klar
0: sagen, mit Jörg Pilaber geht eben äh, von der ARD wirklich eine Allzweckwaffe und das ist äh, in ganzer Art und Weise abwertend gemeint, weil er ja. nämlich wirklich jede time show jedes, geschmissen wenn, wenn hat. Wenn
1: man jedes Format moderieren kann und die Quote zieht, ist man eine Allzweckwaffe und das ist auch positiv das zu betrachten. <lacht> Entschuldigung, ich bin heute auch so ein bisschen zungenfaul.
0: Das einzige Problem, was die ARD jetzt haben wird mit dem Wechsel von Jörg Pilawa zum ZDF, ähm, was geschieht mit dem Sendeplatz, auf dem bisher noch sein Quiz, sein Allabendliches läuft? Er moderiert ja das Quiz, so heißt die Sendung. Spannend wie immer, die ARD. Spannend wie immer, ähm, wird glaube ich auch von ihm mitproduziert, wenn ich mich nicht irre. Er hat ja auch eine eigene Produktionsfirma wie heutzutage jeder. Und dann und können, könnten
1: ja dann einfach einen anderen Moderator reinziehen und ja, die das, weiter produzieren. Die das Oligarchen Oli hat doch nichts zu tun im Moment, <lacht> Moment oder?
0: <lacht> Na, naja, ich glaube, da ist auch noch ein bisschen Pause. Die Oligarchen showen. Ja, auch aber
1: der könnte das doch weg. locker machen. Finde ich. Also ja, gut, aber ich, dann, dann müsste Wer ist er. Erst der Vater, <lacht> und dann, <lacht> A, B, C, D.
0: dann müsste er halt komplett äh, irgendwie zur ARD wechseln. Würde oder? mich jetzt nicht. Ja, aber ich glaube, da gibt es Probleme mit seiner Produktionsfirma, weil das natürlich so, ja, der RTL ja. auch noch mit drin hängt. bei Nord Ich kenne das ja von
1: meiner Produktionsfirma.
0: Ja, das ist ja immer das Problem, was man hat. Ähm, ja, also in der ARD ist noch keine Entscheidung getroffen, wie es jetzt weitergeht. Das ZDF hat allerdings schon angekündigt, man will ihn, und das hat mich im ersten Moment irritiert, eine wöchentliche Late Night geben.
1: Ich finde wöchentlich ja immer schon problematisch, weil dann ja. merkt man gar nicht, dass die Sendung läuft. Und natürlich Primetime Shows. Gut, ja, gut. Da Unter Primetime kann man den Mann, glaube ich, nicht einsetzen, wenn man ihn von der ARD abgeworben hat.
0: Wobei ich ganz ehrlich, also ich will jetzt nicht sagen, Jörg Pilawa kann nichts. Ja? Will ich Nein, das will ich nicht sagen. Das haben sie auch schon mal nicht. Habe ich nicht, Was? das ist richtig. Weil äh, er macht seine Sache und er macht sie gut. Aber ich frage mich immer, wie hat der Mann es geschafft, von seiner Sat 1 talkshow plötzlich zur ARD zu wechseln, Produktionsfirma zu gründen jede, äh, jede nicht nur Samstagabend Show, jede äh, Primetime-Sendung im Ersten zu moderieren und jetzt zum ZDF zu wechseln. Ich denke, da
1: war auch ein bisschen Glück dabei. Er hat ja. einfach die Chance bekommen und die Quoten haben für ihn gesprochen, denke ich. Und er zieht für ARD-Verhältnisse wahrscheinlich ein extrem junges Publikum. Also
0: ich finde, Jörg
1: Pilawa ist mittlerweile auch so ein Bildschirmgesicht, das ich nicht mehr sehen kann. <lacht>
0: Wirklich. Es kotzt mich an. Doch, <lacht> ganz ehrlich. Morgen Wenn kommt ich Schlagzeilen in
1: der Bild. Ne? Ja. Ja, Pilava kotzt Kevin Koma an.
0: Medienkuh kotzt Pilava an. <lacht> so. <no. lacht> äh, nee, aber ganz. Äh, es, es ist einfach ist diese meine, ich es, kann ihn nicht es mehr. ist sehen. einfach diese Omnipräsenz, ja. denke ich. Ja.
1: In, in, auf mich wirkt er eher wie so, nicht ein unbeschriebenes Blatt, aber könnte da sein, könnte auch nicht da sein. Typischer, ja. typischer, typischer klassischer Moderator tritt absolut in den Hintergrund, lenkt so ein bisschen die Bahn, die Gespräche und ja. dann macht er ja eigentlich nicht. Das kann er gut. Aber wenn er halt jeden Tag da ist, klar, das kann einem schon irgendwann nerven. Hat für mich wirklich so gar keinen. Ich fand ihn aber in seiner, ersten in, in seiner ersten seit sendung viel nerviger. Ich fand, damals war er wirklich nervig. Habe ich nie geguckt. Ja. Kann ich nicht beurteilen.
0: Naja, auf jeden Fall, dass die äh, Personalie des äh, Tages an diesem Donnerstag haben wir aufgezeichnet. Der 3. September ist heute schon. Ja. Und ähm, ja, das einfach noch an dieser Stelle ganz kurz eingeschoben.
1: Dann kommen wir aber... aber muss ich ganz kurz nochmal, ja. hatten die vom ZDF nicht auch noch ihn mit zwei anderen äh, Top-Moderatoren in eine Stufe? Ja, mit äh, Stufe Thomas
0: Gottschalk und Markus Lanz.
1: Wie kann man überhaupt äh, Thomas Gottschalk und Markus Lanz auf eine und die gleiche Stufe stellen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich meine, Was sind da die Kriterien? Erfolg? Charme? Körpergröße? Ich weiß es nicht. Schuhgröße? Augenfarbe vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Also
0: für mich ist jedenfalls Markus Lanz auch eine andere Liga als Thomas Gottschalk, tut mir leid. Ja, und, und zwar auch
1: inhaltlich. Und ja, ist keine man kann sich vergleichen. Ja, man kann Aber naja, geht nicht.
0: Nun ja, also das ZDF wird dann in Zukunft glücklich sein, weil sie, ja, Pilawa
1: einsetzen können. Die heilige Dreifaltigkeit haben und äh, mal gucken, was sie ja. damit machen. Bin mal gespannt, wie lang,
0: wie lange das überhaupt noch macht, weil ich meine, als Produzent tritt er weiterhin auf, produziert fleißig, kriegt dadurch Kohle rein, macht da wahrscheinlich auch noch so Spaß. Nun gut, ähm, wir kommen eigentlich zu dem großen Top-Thema der heutigen Sendung. Wie gesagt, das ja. war einfach nur noch
1: kurz eingeflocht, weil es heute eben aktuell passierte. Der Deutsche Fernsehpreis. Eins der Themen, was mir persönlich immer mehr so am, am Hintern liegt sozusagen und nicht am Herzen. Preise im deutschen Fernsehen, hm. kritische Angelegenheit. Wir produzieren einfach nicht genug, als dass man sagen könnte, Konkurrenz ist da wirklich da. Ja. Wie sind denn die Nominierten in diesem Jahr?
0: Die Nominierten sind... Äh, oder, oder wer?
1: <lacht> naja. Ich sag mal ähm,
0: wenig Überraschendes. Das überrascht mich nicht. Nein, <lacht> nein. Das ist äh, richtig. Ah. Ähm, zunächst einfach mal äh, als Datum genannt, der 26. September, da findet der Deutsche Fernsehpreis statt, kurz vor der Bundestagswahl. Übertragen von äh, SAT 1 in diesem Jahr. Hatten mhm. wir ja auch, nämlich moderiert von äh, Bastian Pastewka und Anke Engelke als ja, Anneliese. Genau. Äh, das könnte inhaltlich zumindest noch was ja. werden.
1: Ja. Ja. Ich glaube,
0: das wird noch so das, das größte Highlight der, der Sendung. Nun ja, aber wer ist nominiert? Wir äh, haben die Liste hier vor uns liegen und äh, wie eben schon angesprochen, also ja, wenig Überraschendes äh, und auch verdammt wenig neue produktion Also ich glaube... Es gibt
1: ja auch sehr wenig
0: erfolgreiche neue Produktionen. Jetzt im Show-Comedy-Bereich ist mir eine ins Auge gefallen, die jetzt mit dabei ist, die neu ist, aber alles andere hat man da auch schon mal gesehen. Wir können es ja einfach mal durchgehen. Ja, ähm, zumindest
1: die, der wir irgendwas wiedererkennen äh, können.
0: Genau, also es gibt natürlich die klassischen Kategorien, bester Fernsehfilm, bester Mehrteiler und da fällt auch auf, ja, die Privatsender sind da gar nicht mehr vertreten. Das war auf ja in den Ver
1: wo? Im besten Mehrteiler, wir sind das Volk, liebe Kind, keine Grenzen, seit 1 ja,
0: Uhr, und RTL ist noch mit äh, ja. Die Patin, kein Weg zurück, aber überwiegend sind äh, diese natürlich besetzt mit den öffentlich War auch immer die Domäne der öffentlich-rechtlichen. Genau, war ja in den vergangenen Jahren schon so, und da brauchen wir jetzt auch gar nicht drauf eingehen, weil wir haben die Filme nicht gesehen, äh, wir können nee. uns da kein Urteil bilden. Gehen wir zu, zu den Sachen, die häufiger kommen als einmal. Ja, äh, gucken wir doch mal bei beste Serie zunächst. Äh, dann, äh, auf Platz 1 eine Serie, die ich auch nicht kenne,
1: Franzi vom Bayerischen Rundfunk. Sagt mir An. gar nichts. Lasco, die Faust Gottes auf dem nächsten... RTL 2. Wollte ich mir immer mal anschauen. RTL. RTL, nicht mhm. RTL 2. Es hat immer noch mhm. diesen RTL 2 Charme. Ich habe bisher nur Bilder davon gesehen, Action-Serie, die eigentlich gut sein könnte vom Konzept her, aber ich habe sie eben noch nicht gesehen, fährt aber Mörderquoten. Mhm. Wird produziert von den äh, Alarm
0: für Cobra 11-Machern. Und dann Action als drittes haben wir... Der Lehrer auch bei RTL, äh, produziert von Sony Pictures und der Lehrer hat auch eine lustige Geschichte hinter sich, weil er, glaube ich, schon seit 2007, wenn ich mich nicht irre, fertig produziert im Archiv lag <lacht> und jetzt haben sie ihn rausge äh, rausgehauen. Die Quoten weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, die erste lief gut und danach ging es bergab. Ich weiß auch nicht, ob es eine wöchentliche ist, läuft aber momentan noch bei RTL. Ähm, Solange es mal nominiert ist, läuft es bestimmt noch. <lacht> ich habe es nicht gesehen, mir wurde aber gesagt, soll gut sein. Mhm. Soll solide produziert sein. Und eine ganz nette Comedy. Ähm, beste Dokumentation, okay, brauchen wir auch nicht näher drauf eingehen. Reportage <lacht> ist auch klar. Sehr, da sind sehr, die, sehr schön das ist natürlich Gründen. der
1: erste Titel, die Bombe.
0: Im <lacht> ZDF. Ähm, was haben wir denn hier? Ah, hier wird es natürlich interessant. Beste Unterhaltungssendung, Moderation. Mhm. Äh, da haben wir auf Platz 1 auch eine Sendung, die in den letzten Jahren immer mal wieder nominiert mhm. war, nämlich Schlag den Raab. Moderiert in diesem Fall von äh, Matthias Optenhöfel
1: Wer ja, war das nochmal? Hast du Töne, <lacht> Vox, Früher Viva, Brille? Gott ist ich. Vom um Sehen nicht her bestimmt. Wenn, Wenn ich, ich ihn sehe kann. vielleicht, im Moment kann, die, kann ich mir nicht visualisieren. Mhm. Und dann eigentlich das klassische Format, das, naja, irgendwie auch Vorbild war für Schlag den Rab, oder? Ja, aber nicht so persönlich, nämlich wetten das, der Showklassiker. Genau, natürlich in dem Fall Thomas
0: Gottschalk. Äh, hier ist es sogar noch detaillierter, nämlich die Sendung vom 13. Dezember 2008 wurde. Aber wir wetten das auch sinnvoll, mal eine einzelne Sendung rauszugreifen. Mhm, klar, weil das steht und äh, fällt ja, immer sehr mit den Gästen und mit Thomas Gottschalk, vor ja. allem mit seiner. Äh bei Schlacht
1: ist es keine einzelne Episode und bei der dritten Nominierung auch nicht. Willkommen bei Mario
0: Barth. Kennst du, kennst du, kennst du?
1: Ja. Gut. Gut. Mario Barth kann man sich auch drüber streiten. Ja, mag man oder mag man nicht. Er ist auf jeden Fall ein guter Comedian ja. mit dem, bei dem, was er macht. Ja. Aber ich persönlich kann mir das auch nicht mehr länger als fünf Minuten geben. Also genau, das Thema ist jetzt halt auch immer durch. Dem ist meine Freundin. Freundin, kennst du? Kennst du? Hast du Freunde? Ja, das ist
0: halt einfach nervig. <lacht> Beste Comedy. <lacht> äh, und da die erste Überraschung für mich. Äh, auch die einzige, muss ich sagen, die <lacht> ja. Heute-Show mit Oliver Welke ist nominiert. Ja, wie viele Episoden gab es jetzt? Zwei? Äh, zwei oder ich glaube drei. Aber wir haben ja, äh, das ist auch noch eine Meldung in der, in dem eigentlichen Thema, äh,
1: Heute-Show wird wöchentlich laufen. Gott sei Dank. Ja, das, das hat viel zu lange gedauert. Die, die Heute-Show hätte schon seit drei Wochen wöchentlich laufen müssen. Äh, ich habe, ich
0: habe jetzt nicht mehr auf dem
1: Schirm, ab wann das sein wird, aber wird auf jeden Fall wöchentlich kommen mit Oliver Welke. Ich habe mir ZDF. online mit einem anderen Browser dann doch mehrere Ausschnitte anschauen können. Und die Sendung wäre schon wesentlich besser in meinen Augen, weil ein bisschen Routine drin wäre, wenn sie denn häufiger kommen würde. Mhm. Da fehlt einfach noch so ein bisschen dieses typische Zusammenspiel, aber das könnte wirklich eine gute Institution werden. Denke ich auch. Also ich habe zwar nur die erste gesehen, aber...
0: Äh wenn man von der ersten ausgeht, war es schon eine solide Bank. Ähm, dann
1: ist für nominiert für Beste Comedy Harpe Kerkeling für seine Figur Schätzelein. Schätzelein, Schätzelein weißt Bescheid. Wie kann man eigentlich eine Figur nominieren in einer Kategorie, in der sonst keine Figuren, sondern nur Shows äh, nominiert sind?
0: Auch hier ist es ein bisschen konkretisiert, nämlich am Beispiel der Live-Pressekonferenz vom 4.8.2009.
1: Die war jetzt nicht so toll.
0: Ich habe sie nicht gesehen, aber... Ich habe sie gesehen und ich muss sagen, wenn man jetzt nur das nimmt, ja.
1: da war das echt Nix.
0: Ja, dann ist das wohl ein Zeichen, dass in der Kategorie Comedy nicht
1: so viel... Das wissen wir ja. Es sind ja überall nur drei Nominierte und trotzdem denkt man sich bei der Hälfte von dreien, hm. weiß nicht, so toll.
0: Und dann äh, die letzten Nominierten sagt mir auch nur der Name was, aber ich habe es gar nicht auf dem Schirm und ich kenne die Namen auch nicht. TV-Helden mit Jan Böhmermann, Caroline Corneli und Pierre M. Krause pro, äh, gelaufen bei RTL. Keine Ahnung. Gar keine Ahnung und da muss ich sagen, das ist wahrscheinlich so, die, ach komm, die freuen sich, wenn sie nominiert sind, nehmen wir sie mal rein. Mal. Vielleicht ja. war
1: es ja eine gute Sketch-Comedy. Können wir uns ja gar keine, nee, wir können, klar, wir uns keine, erlauben. keine Meinung erlauben, vielleicht noch. ist es super, aber...
0: Aber ich glaube, im Notfall sagen sie, ja komm, gib's Horst. <lacht>
1: ich weiß nicht, ich glaube sogar, dass die Heute-Show wird. Hm? Aus dem Grund, weil das Beispiel für, ähm, für Herrn Schlemmer nicht so toll war. Und Kerkeling er braucht keine Preise mehr. Nee.
0: Hat ja auch schon einen Fernsehpreis bekommen für äh, äh, seinen Auftritt damals äh, beim Comedy Preis glaube ich, mit Anke Engelke Nee, hat er ihn dafür bekommen. Auf jeden Fall, glaube ich, auf jeden Fall eine Auszeichnung für seinen Auftritt bei Wer
1: wird Millionär mit Günther Jauch als Stühle. Auch schon Haustellen. wieder als Horst Schlemmer, nicht wahr? Ja, ja, klar. Ja. Auch als also man muss, man, wie gesagt, Herr Happe-Kerkling braucht keine Preise. Er braucht sie nicht. Nein. <lacht> äh, dann haben wir noch beste Sportsendung.
0: Gut, Leichtathletik, <lacht> WM, äh, wahrscheinlich, weil sie auch in HD das erste Mal übertragen. Entschuldigung, aber das kann man jetzt nicht. Doch, das ist ein Kriterium. Für mich, Doch.
1: Für mich nicht. <lacht>
0: äh, Sport Insight im WDR und die Sportschau vom 23.05. Mag Doch. sein. Kenne ich jetzt nicht, die habe ich ausnahmsweise nicht gesehen. Wir sind ja auch nicht die Sportler hier. Ähm, die beste Informationssendung, Moderation wird noch bekannt gegeben. Steht noch nicht fest. Da müssen Sie wahrscheinlich noch
1: genauer suchen. Also die, die, die ähm, Auszeichnung findet ja auch nach der Bundestagswahl statt, oder? Nee, vorher. Nicht vorher, weil ansonsten hätte man ja schön Wahlberichterstattung bringen können.
0: Gut, man kann sich natürlich aber jetzt schon mal an den Sommerinterviews mhm. ein bisschen orientieren. Ich erinnere
1: mich noch, dass äh, RTL... Ich nehme an Christiansen aus. Ja. <lacht> RTL aktuell damals nominiert war für einen Emmy. Glaub Ehrlich? Ich glaube nicht. Und zwar für die Berichterstattung am 11. September, glaube ich.
0: Ja, gut, das kann gut sein. Mit Peter Klöppel. Ja. Das muss ich nicht. Ähm, ich
1: glaube. Ja.
0: Gut, dann haben wir jetzt hier noch die Personalkategorien. Beste Regie,
1: bestes Buch, ja. Schauspieler. Ist zwar eigentlich interessant, aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein, weil der Unterhaltungswert recht niedrig ist. Genau.
0: Ähm. Also das könnt ihr euch ja selbst durchlesen. Die, die Liste gibt es im Netz. Auch bei äh, DBDL G haben wir sie jetzt hier geöffnet, aber findet ihr auch sicherlich so. Äh, da sind auch jetzt gar keine so bekannten Namen dabei, die mir jetzt... Toll. Förderpreis haben.
1: wäre noch interessant gewesen, aber das ist auch noch nicht entschieden.
0: Ja gut, das wird ja auch erst am Tag
1: ja. der gesetzt. Förderpreise finde ich immer interessant, wenn man dann so ein bisschen in die Zukunft schauen kann. Hoffentlich. Förderpreis Achselstein. Achselstein <Axel> sieht <lacht> immer noch aus wie 22. <lacht> ja, das ist richtig.
0: Der kann ihn noch gebrauchen. So, ähm, ja, das war's auch schon. Äh, also nichts Überraschendes dabei, wo man sagt, hey, das hätten wir nicht gedacht. Die ja, fünf,
1: wie Stefan Raab damals gesagt hat und der. Deutsche Fernsehpreise in der Kategorie Comedy geht wieder an Anke Harald Jan Schmidt, hat, hat er damals gesagt, jo, das war zur Hochzeit noch von Schmidt und da war das wirklich klar.
0: Ja. Das mag stimmen. Ähm, so, das war es auch schon in der Kategorie Fernsehen. Es ja, wir sind schon durch damit. Ähm, es gibt zwar noch viel mehr zu berichten. Vielleicht fragen sich jetzt doch einige, äh, warum wurde zum Beispiel der äh, Drehbuchskandal beim Norddeutschen Rundfunk nicht äh, genauer erörtert. Es, Weiß? Ich habe es auch nur <lacht> oberflächlich mitbekommen. Äh, irgendeine Dame in höherer Ach Position ja, beim NDR stimmt, hat stimmt. an
1: ihren Mann unter Pseudonym Drehbücher. Äh, Und hat sich quasi Drehbücher bei sich selber abgekauft, mit Lebenslauf, hat ja. sich jünger gemacht. Weil das nicht die Inhalte betrifft, sagen wir es mal so. Deswegen beleuchten wir das nicht näher. Ja, also
0: wäre jetzt gar nichts los gewesen, hätten, hätten wir es auch vielleicht gemacht. Aber ja, ich meine... Halt es ist ein subjektiver Podcast und es interessiert ja, mich einfach nicht so. Weiter hier. Zack, Kuh der Woche. Kuh <lacht> der, der Woche.
1: Wer wurde es denn nicht... Nicht geworden <lacht> diesmal? Ja. Und hat was gemein mit der Entität, die es dann doch geworden ist. Äh, die Parteiprogramme der einzelnen Parteien als Web Soap.
0: Ja. Habe ich heute gelesen. Produziert
1: von? Äh,
0: weiß ich nicht mehr. Ich glaube, mich erinnern, dass ich, das ich glaube, was war die Bild? RTL? Es, nee, es, es, es läuft auf jeden Fall ja, auf im Fernsehen bei Viva. Genau, um so. die junge
1: Zielgruppe zu kriegen. Richtig.
0: Äh, Produktionsfirma ist mir jetzt nicht bekannt. Es waren zwei auf jeden Fall, die es produzieren.
1: Ich, ich glaube, dass die Bild noch irgendwie mit dem Boot war.
0: Ja, ja, das wird dann online auf den Plattformen zusätzlich ah, noch ja. angeboten, ja, damit man die Verbindung hat. Äh, Webstop, aber Viva hat gesagt, ja, wir senden alles, auch Abschlussklasse 04. Schauen wir die auch sicher, noch rein.
1: Ich meine, die 14. Affen zwischendurch auch mal ein bisschen echter Inhalt.
0: Ja, kann nicht schaden. Ähm, das Ganze soll eben als ja, quasi Soap umgesetzt werden und äh, Darsteller, wie zum Beispiel Einnahme ist mir jetzt noch im Kopf. Wir haben das Problem, das können wir jetzt an dieser Stelle noch mal Immer sagen. Immer noch offline. Ja. Immer noch offline und wir werden wahrscheinlich auch hier offline bleiben. Das ist das Problem. Bis, wir können bis Sie, wir
1: das auf andere Art und Weise vielleicht noch lösen.
0: Wir können die Leitung nicht mehr leisten, also spendet. ja. <lacht> Große kuh
1: marathon Die Kuh-Hunger. Moderiert vom ähm, Kuh. Ähm, der Dschungelkönig war, glaube ich. Noch genau, Ant
0: äh, Ross Anthony. Ja. ja,
1: der zieht natürlich mal locker drei, vier Leute aus seiner Familie an den Bildschirm.
0: Mhm, mit Sicherheit. Äh, ansonsten sind mir die Namen auch nicht mehr bekannt. Eine Viva-Moderatorin, aber die wechseln mhm. ja inzwischen auch wie... Pff, mhm. ne? Name ist mir nicht bekannt. Auf jeden Fall soll das Parteiprogramm je, jeder einzelnen äh, Partei vor der Bundestagswahl äh, in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung mhm. ähm, quasi in einer Soap umgesetzt werden. Es sollen, ähm, ja, es soll Beispiele geben, alltägliche Beispiele, so eine kleine Storyline, ja, anhand von einer mhm. Person wird halt erzählt, im normalen Alltag. Das und, und wenn das und jetzt
1: das umgesetzt
0: wird, genau. dann verändert
1: sich sein Leben so. Genau. So das in die ist Richtung, eigentlich ein interessantes Konzept, muss ich sagen. Ja, ist es auch. Es könnte wirklich was bei rumkommen, nur wenn ich einfach nur die, die Daten lese, wer involviert ist, dann muss ich außer der Bundeszentrale für politische Bildung sagen, oh je, mhm. das ja, ich wird glaub, wahrscheinlich nicht so toll, ich aber ich könnte es was werden. Bild,
0: war es nicht auch noch StudiVZ kann das Wahrscheinlich, sein? Wahrscheinlich.
1: Die stecken ja eh unter einer Decke. Die haben noch auch StudiVZ hatte doch schon mal eine eigene Websoap, die yeah. nicht so toll war. Mhm. Und ich nehme fast an, dass das dann die gleichen Nasen sind, die das dann machen. Könnte sein. Kann's Oder sein. zumindest, dass StudiVZ auch noch ausgestrahlt wird. Also, aber wurde es nicht, ja? Wurde es nicht. Aber immerhin. Äh, warum? Wahrscheinlich, weil es was werden könnte und es auch einen sinnvollen <lacht> Hintergedanken gibt. Die Kuh der Woche ist halt irgendwo schon. Mir so ein Spaßpreis hier.
0: Kuh der Woche ist Verona.
1: <lacht> Verona hat den Kuh der Woche gelandet. Ja, ja. muss man ja mal fairerweise zu sagen. Denn das äh,
0: ist natürlich schon einige Wochen und ich glaube sogar Monate bekannt, dass Verona äh, pot, wie sie äh,
1: heißt. Ja, kommt immer noch der Feldbusch raus. Es ja. <lacht> ist, ist, ist irgendwo drin, wenn man äh, die 90er mitgemacht hat. Ja. Ähm, Verona Pot
0: hat einen neuen Werbedeal und zwar Schwartau hatte sie ja, glaube ich mal, da ist sie jetzt nicht mehr. Äh, sie also hatte auch mal die eine Aus Auskunft, Auskunft genau. Die 8, 3, äh, weiß ich ja, nicht mehr was.
1: Das wäre ja Werbung, Herr Körper. Richtig.
0: Äh, nur, nur gegen Kohle. <lacht> <lacht>
1: Das konnten Sie jetzt nicht sehen an Ihren äh, Empfängern <lacht> draußen. Ich hatte gerade einen äh, verdauungstechnischen Notstand. Ja, und <lacht> ja egal. Ja, ne? völlig, völlig egal. So. <lacht> Auf jeden Fall bleibt Verona sich treu bei dieser Werbekampagne. Es ist, so <lacht> wie ist es immer es steht eigentlich ihr unglaubliches Verhältnis zur deutschen Sprache im Vordergrund. Ja, ähm, sie
0: macht nämlich Werbung für den Billigmarkenhersteller äh, oder den Discounter-Kick.
1: Ja. Wir haben vorher noch nachgeguckt, wofür steht KICK, weil ich, ich wusste es einfach nicht. Und zuerst sind mhm. wir gestoßen auf, wie war das, Kultur in der Kaserne?
0: Ja, das, äh, das ist KICK-Online.de, ja, das genau, ist Kultur das in der Kaserne. Kultur in der Kaserne, Kultur. das war es aber nicht. Ja. <lacht> Schön das war es nicht. Kaserne. Ähm, nein, KICK steht für, und das werden wir gleich <lacht> auflösen. Nein, das steht für
1: ist König. Ja. Also, klasse. Prima. Ja. Weiß nur keiner, dass es dafür steht, aber macht ja nichts. Die Kickwerbung ist ja eigentlich jedem schon im Ohr, ja, wegen schlimm. den zwei eindringlichen Stimmen dieser nervigen Zahl und dann dem Frank Zander Verschnitt. Mhm, der gerade mit dem Motorroller vorbeigefahren ist. Frank Zander? Ja, mit dem Frank Zander verschnitt. Kleidung, was, was clever kaufen. Bei Kick. Ja, Whisky, Whisky ja, ich und das
0: Ich hatte ja bisher immer gedacht, Verona macht eh schon die Synchronisation für die Kickwerbespots, <lacht> deshalb war ich irritiert. Bisschen, bisschen tiefer geregelt, die Stimme. Mhm, bisschen tiefer geregelt. und dann. Vielleicht geht's weiter, weißt. bei Piep. Ähm, aber wie sich der Spot jetzt im Endeffekt anhören wird, ich weiß nicht, ob er schon läuft, ich glaube noch nicht, das hören wir uns jetzt mal an, denn natürlich spielt Verona und Koch. Mit ihrem bisschen Blödchen-Image. Ja. Ja. Klang was mal so.
1: Hallo Verona! Und? Kannst du schon deinen Text? Äh, ja, natürlich!
0: Clever? Kaufen? Klein? Klein und clever, gekauft bei Kick. Oh, Kick sieht, ist ob das gut geht! Mann, cleverer Kick! Ja, jetzt hab ich's gleich. Kauf mich bei Kick! Ja, oh! Kick, Kickeriki. Ich hab's! Oh. Kick ist besser, als wie man denkt. Für nur 2,99 Euro gibt es bei Kick modische Langarmshirts.
1: Kleidung clever kaufen bei Kick! Kick, der textil
0: Gibt natürlich auch noch andere ja. wie C und, und HM und
1: ARD, FDH, KDV, Wo Ich wusste gerade die Abkürzung nicht. Ähm, ja, also, ähm, ne? Ja, das ist gen zu sagen. eigentlich genau das, was man erwarten konnte. Absolut. Das ist nichts Besonderes. Das heißt, warum wir haben wir das nochmal da? gemacht heute jetzt? Weil sonst hätten wir keine Kuh, ne? Ja. Sonst wären es doch die Werbespons, die, <lacht> die Werbespots geworden. Aber. Ja, die ganze
0: Nation hat auf die Kick-Werbespots mit Verona gewartet und wir geben sie euch. Ja, ohne die, die nervige Optik. Das ist <lacht> richtig, könnt ihr euch sicherlich schon bei YouTube ansehen. Ähm, ja, wir sind heute schnell unterwegs, ihr merkt das schon, ja, wir kommen jetzt direkt stand der Pele ohne
1: Unterbrechung zum... Äh, Titeldings... Schmutz. Ja, Schmutz, ja. genau, Titelschmutz.
0: Titelschmutz.
1: Und heute lustigerweise können wir mal so richtig was nachreichen oh ja denn wer von Anfang an dabei war oh hat ja. jetzt in den letzten Wochen vielleicht gemerkt hey die Sachen kommen tatsächlich irgendwann mal ins Fernsehen mhm. leider immer noch nicht der Fäkalienbaum darauf <lacht> warten
0: wir noch ja Na, auf die Sterne im Fäkalienbaum die kommen bestimmt bald aber was ähnliches lief schon, Herr <lacht> ich bitte Sie, äh, nämlich bei RTL 2. Wir haben es, glaube ich, damals sogar schon
1: gemutmaßt, dass hm. es dort laufen wird. Ja, genau. Es mhm. klang einfach nach RTL 2. Pimp my Puff. Ja, wir hatten ein anderes Format vermutet. Es war dann doch äh, so eine einmalige, bisher eine einmalige äh, RTL 2 Reportage. Ja, ähm, ja, es lief unter
0: der Marke äh, die Reportage, Untertitel Pimp my Puff. Ähm, ich kann mir allerdings denken, dass es einfach so ein, äh, so ein Pilotprojekt war dass sie gucken wollten, okay, wie läuft das Ding, senden wir es erstmal als Reportage, wenn es gute Quoten holt, vielleicht als eigenes Format. Die
1: RTL2-Reportage gibt es ja schon ewig und ist ja eigentlich so ein Deckmantel, ein seriöser Deckmantel für Fick-Themen, sagen wir mal ehrlich. Ja, Ich glaube, 90 Prozent, da geht es irgendwie um Bordelle, um Fremdgehen, um keine Ahnung, immer irgendwas mit Sex. Bumsen, Borden, Ballermann. Genau. Ja. Dann aber <lacht> immer mit dem ernsten <lacht> Todfall Und am Strand liegen wieder die Alkoholleichen. Djudjud. Ja, hochwertig journalistisch auf, aufgearbeitet. Ähm, Pimp my Puff. Ich habe
0: es mir angesehen, weil ich zufällig drüber gestoßen bin. Habe gedacht, oh, läuft ja schon. <lacht> äh, Gab es keine große Werbekampagne zu. <lacht> habe mich gewundert. Ganz kurz erklärt. Äh, wir wollen uns auch nicht zu lange damit aufhalten. Ist ja recht simpel. Ja. Äh, ein tatsächlich auch so insertiert, also ne, insertiert, wenn man unten die Einplanung immer. Puff-Experte.
1: <lacht> ähm, kurzer Einschub. Ja, ne? Einschub. Ja, ganz kurz mhm. möchte ich ein bisschen vom Thema weg. Experten im Fernsehen. Ich möchte das nur mal kurz sagen für alle. wenn wir Ist gewundert ein eigenes hat, Thema fast. Ja, wer sich immer schon gewundert hat, was qualifiziert zu so einem Experten. Dass man da ist, ja. dass man existiert. Jeder von, von euch da draußen kann Experte werden zu egal welchem Thema. Habt ihr mal ein Buch gelesen, ist sofort Experte. Das ist, das wir, sind, wir sind quasi auch Podcast-Experten. Wir sind Medienexperten, Podcast-Experten. Wir sitzen oft auf einer Couch, deswegen sind wir Couch-Experten. Mhm. Ich bin Papierexperte, ich lese ja viel. Ähm, so sieht das halt aus. Und in dem Fall eben der Puff-Experte. Puff äh,
0: seine Vergangenheit kann man sich dann denken. Auf jeden Fall Puff hat dieser junge Mann. Puff geboren und nie wieder raus.
1: <lacht> so. Das, das ich meinte jetzt nicht dem persönlich, das wäre aber möglich, dass man so Puff-Experte wird. Gut, machen wir weiter. Puh, mal <lacht> Auf jeden Fall lief es
0: wie folgt ab. Ähm, RTL 2, das Team, hat sich angekündigt ja, in dem Puff und gesagt, wir wollen euren Puff pimpen. Da ja, hatten, hatten, geschlossene hat, Gesellschaft. Geschlossene Gesellschaft, genau. Und da haben natürlich die, die Betreiber gesagt: Ja, juhu, toll, macht mal. Kostet so und so viel die Stunde. <lacht> Jetzt ähm, kam RTL2 allerdings einen Tag vor der eigentlichen Ankündigung mit, einer, mit einem äh, Testfreier. Wir wären darauf vorbereitet ja. gewesen, also ja. auf einen Tag früher ja <lacht> Nicht auf einen freien Und äh, der ging eben mit versteckter Kamera dort rein und der Experte hat sich das alles live natürlich am Monitor draußen angeguckt. Mhm. Ähm, wie der Empfang war, wie die Mädels ihn begrüßt haben, wie nachher äh, der Fick auf dem Bett gelaufen ist. <lacht> das hat man wirklich gesehen. Man hat es gesehen. Natürlich jetzt ein bisschen tensiert. Ein bisschen ein bisschen ja, weggebiebt. aber man hat, man hat den Testfreier von RTL 2 auf dem Bett liegen sehen, Kamera nebendran, versteckte und die und acht Ja, so war es. Ähm, und dann hat man natürlich gesagt: geht ja gar nicht, geht ja gar nicht, geht ja gar nicht. Und Hygienisch, weil, bla bla bla. unter anderem fand ich es sehr toll auch, <lacht> ja ähm, es war so eine kleine Sofaecke. Mehrere Frauen saßen dort. So wie hier, nur ohne die Frauen. So, so wie hier, nur mit Frauen. Ja. Mhm. Ähm, der Testfreier kam hin. Mit Frauen, genau. Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Äh, hat sich neben einer platziert. Diese löste in ihrem Heftchen Kreuzworträtsel mhm. und er meinte der Testfreier von RTL 2 bei Pimp bei Puff zu ihr, hast du Langeweile? Und sie sagte, ja.
1: <lacht> ja. Da hat man doch direkt Lust. Ja, läuft das ist eine Sendung, die würde ich mir unbedingt jeden Tag oh, angucken. Und dann wollen. kann man sich das Prinzip denken, dann kam natürlich die
0: Aufklärung, Puff-Experte kamen rein, boah, das geht ja gar nicht bei boah, Ihnen, das boah, mal gesehen. Boah, boah, boah. Ja, und haben dann halt den Puff aufgemöbelt, haben dann äh, Handwerker <lacht> organisiert, die die Räume umgestaltet. Die Frauen tiefer haben gelegt. Die Frauen tiefer gelegt. Dran. Alles, ja, und das ist Pimp My Puff. Tolles Format. Ich freue mich, wenn es nicht fortgesetzt wird. So, aber das war nur eine äh, Erfolgsmeldung. Eine andere. Äh, Für den Titelschmutz. <lacht> ja, äh, ich habe mir hier zwei
1: Stichwörter notiert, nämlich einmal Puff und Sido. Ja. Ähm, Die haben nichts miteinander zu tun, Nein. außer, dass sie sich auf vorangegangene Sendungen, vorangegangenen Titelschmutz beziehen. So ist es. Ähm, wir haben letzte Woche war es,
0: glaube ich. Ne? Ich glaube, ja. Sido war letzte Woche. Letzte Woche haben wir vermeldet, äh, Prosim hat sich schützen lassen, Sido geht wählen. Mhm und ich glaube am Dienstag war es am Dienstagmorgen twitterte Pro7 fleißig ha, wir starten bald eine neue Show mit Sido wie sie heißen wird wir verraten es im laufe des tages mysteriös, mysteriös mysteriös spannungsaufbau
1: 50 follower mehr dann Herr Körber wie gerne Jenga spielt zieht dann das untere steinchen raus ja und ich habe einfach geschrieben wie du gewählt <lacht> kam wieder nichts zurück nee, ne? kam von den nasen
0: zurück. bei pro 7. schade also auch das wird kommen vor der bundestagswahl übrigens auch umgesetzt mit der bundeszentrale für politische bildung mhm. auch hier bin ich der meinung könnte ein sinnvolles ja, format sein. haben wir letzte woche schon erörtert ähm, dann gibt es noch ein format das kommt wo wir uns auch mit eigenen ja. wortspielereien ich noch, noch wo wir gesagt wir haben das original ist nicht witzig <lacht> genau äh, nämlich lucky lück mhm. mit ingolf lück auch letzte Woche noch mal sind. Ja, also durch Zufall
1: eigentlich, durch Zufall, ja.
0: ähm, wird eine neue Comedy äh, kriegen nämlich auf Sat 1 Comedy, also im Pay TV. Äh, ja. Na gut. Soll äh, unter anderem auch neue Comedians, Nachwuchscomedians von pro 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 Plattform äh, Brokencomedy.de Kaputte Comedy? Ja. Yeah. Äh, da kann man eigene <lacht> Filmchen hochladen. Comedy. Brech -Comedy. Ja. So. Ähm, <lacht> da kann man eben eigene Filmchen hochladen, wenn man denkt, man ist witzig. Und die werden dann mhm. eventuell auch in der Sendung Ja, gibt es auch in so. USA,
1: funnyornot.com und sowas. Ja. Ähm, das ja, wird ungefähr das Format sein. Ja. Also das zeigt mal letztlich wie prophezeiend der Titelschmutz sein kann. Absolut. Ja, also. Wir sind richtungsweisend. <lacht> ähm, und deshalb kommen wir auch direkt zum ja. aktuellen. Wir hatten in der letzten Folge eine schöne Diskussion, ob es jetzt einen kleinen Schreibfehler gab beim letzten Titelschutz oder ja. nicht. Es gab dann nämlich den Titel, wo ist er nochmal? zfd Formstark. Genau. Und da haben wir überlegt, ist es jetzt ZDF und es gab einen, <lacht> <T -fe> <lacht> einen Tippfehler. Wir sind nicht mehr bei. Er 2 jetzt ist noch in meinem Kopf, ja. Also ist es jetzt ein Tippfehler und ist es ist das ZDF gemeint? Ja. Oder aber ist es irgendwas, was ZFD heißt? Wir ja. haben
0: uns gewundert. Äh, wir haben ja letzte Woche noch orakelt und haben gesagt, ja, das D liegt direkt neben dem F, da kann man mhm. sich so schnell vertippen. Ähm, und ich habe noch gesagt, ja, es wäre sogar die Schreibweise des ZDF, ja, nämlich genau. mit diesem äh, Punkt ZDF-Punkt-irgendwas. Richtig. Ja. Und jetzt in dieser Woche haben wir den neuen Titel Schmutz vorliegen. Und da wird sich nochmal von der Rechtsanwaltskanzlei Bettina Krause gesichert. Krause. Z äh, Krause, Entschuldigung. ZDF. -fonds. Formstark.
1: Also es war ein Titel. Entweder gibt es bald sehr ähnliche Formate, aber ich glaube, es ist die gleiche Ansicht. Das ist die gleiche. Dann, äh, ja. ja. Wir erwarten noch ein Dankeschön für den Hinweis, dass es an Titel gab. Ja, ich bin mir die, sicher, die Bettina ZDF Krause ist Stammhörer. Die hören natürlich alle unseren Podcast. Mhm.
0: Jetzt ist natürlich die Frage... Hat die Rechtsanwaltskanzlei es falsch geschrieben oder der Titelschutzanzeiger oder musste sie es jetzt nochmal neu sichern lassen also oder bin, ist
1: Kulanz im Spiel? Ich bin mir sicher, bin dass das sicher. auf Kulanz läuft, egal wer den Fehler gemacht hat. Es ja. muss nur natürlich nochmal gesagt werden, dass man sich den Titel schützen lässt. Wenn jetzt jemand schnell gewesen wäre, <lacht> hätte er oder sie sich natürlich den Titel schützen lassen können und das ZDF hätte zahlen müssen.
0: Ja, aber so ist es ja nochmal gut gegangen.
1: Puh, Medienkuh rettet ZDF. Tja. Morgen Bildschlagzeile neben <lacht> Körper und Pilava <lacht> kotzen sich an. Ja,
0: das wird morgen die Bild beherrschen. So, aber wir sind äh, jetzt im aktuellen Titelschmutz angelangt. Genau. Natürlich wie immer unter Hin Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 des Markengesetzes wird Titelschutz in Anspruch genommen. Diesmal habe ich es richtig gesagt. Sie haben Schmutz gesagt. <lacht> Nein, ich habe Schutz. Das M ist so halb rausgerutscht noch. Stummes, Stummes M. Ja, ja. Titelschutz in, wird in, Anspruch. in Anspruch genommen. -Titel. Ja.
1: Und zwar von der Klaus-Schulz-Verlags-GmbH in Hamburg. Jetzt wird's toll. Ja. Und zwar
0: Oxmox-Radio. Das Radio der Stars.
1: Oxmox-FM. Der Sender der Stars. Und das Programm der Stars. Jetzt mal ernsthaft, wer nennt es Radiosender Oxmox? Hallo, hier ist die bei Oxmox-FM. Hier
0: ist das Programm der Stars und jetzt bei uns. Carla Loth, grüß dich. Hast du gestern schon Oxmox gehört? Das tolle <lacht> 10.000-Euro-Oxmox-Gewinnspiel... 10 <lacht> Oxmox. Ich hoffe, es hat irgendeine Bedeutung, ansonsten klingt es einfach nur blöd. Vielleicht kann es jemand aufklären. Hat Oxbox eine Bedeutung? Ich weiß es Oder nicht. Oder war einfach nichts mehr frei? Das ist sehr wahrscheinlich. Dann haben wir den Rechtsanwalt Thomas Gottlöber.
1: Als Düsseldorf. Er hat sich gesichert. <lacht> Düsseldorf liegt doch nicht in Sachsen. Nee, aber
0: Gottlöber hat es <lacht> <lacht> ein bisschen
1: angehört. Na gut. Was hat er sich sichern lassen? Deins. So, wirklich D-E-I-N-S, deins.
0: Das heißt, liebe äh, Zuhörer, ab sofort darf der Begriff deins nicht mehr verwendet werden, <lacht> weder im gesprochenen noch im geschriebenen Wort. Noch frei sind meins, seins, keins. Ja. Also deins jetzt bitte ja. nicht mehr in den Mund nehmen, sonst. So, die nächsten du nicht muss nehmen. ich vorlesen, das ist einfach ja wunderschön. Ich sag noch, von wem es kommt: nämlich ja. vom Institut für Praktische Individualpsychologie, kurz IPIPEV in Köln. Und zwar haben
1: Sie sich sie sich sichern lassen... Ähm, Und darauf tipo, dürfen wir uns dann bald freuen, <lacht> in Buchform oder als Sendung. Ich, ho ich hoffe, als Daily Soap. Mhm. Individualpsychologischer Verkehrspädagoge. Soll ich es nochmal langsam? Bitte. Individualpsychologischer, das ist ein Wort, Verkehrspädagoge. Also eine fahrlehrer <lacht> Fahrlehrersendung. Ganz klassisches... Äh abbiegen,
0: abbiegen! Nicht so laut, Sascha W. Abbiegen! Ja. Ähm, ganz klassisch für, mi für, für mich so eine... Äh Help, Doku, Reality, RTL, 15 Uhr, Individualpsychologischer Verkehrspädagoge, heute 15 Uhr, mein RTL. <lacht> <lacht>
1: Der IV von den ip, ip leuten Toll. Ähm, ganz ehrlich, ich fand aber damals die Reality-Sendung mit der Fahrschule immer ganz witzig. Lief ne? Kann gut ich. sein. Leider haben die sich immer darauf fokussiert, möglichst um schlechte Fahrschüler zu nehmen, anstatt richtig coole Säue von Fahrlehrern zu begleiten. Mhm. Das wäre nämlich wirklich witzig gewesen. So ähnlich, wie sie es mit diesen beiden Polizisten aus der 1 gemacht haben. Toto hat. und Harry. Ja. Mhm. Läuft auch schon ewig. Als nächstes haben wir von der Überblick Verlags GmbH, auch wieder aus Düsseldorf.
0: Ja und die Verlags-GmbH aus Düsseldorf hat sich sichern lassen. <lacht> Köln geht aus, Köln kauft ein. Berlin geht
1: aus, Berlin kauft ein. Ja so weit so doof. <lacht> ja.
0: Nächstes Rechtsans rechts ans rechts. Oh, ich habe heute echt
1: Knechtsanwalt die kennen wir, wir ja noch.
0: Aus Tutzing genau die hat sich auch formstark sichern lassen. Aber dann kamen ihr noch andere Ideen nämlich zum einen Schreinerei Fleischmann <lacht> Schreinerei Fleischmann, was darf es sein? Dann haben wir noch Der Lange Schatten von Kultur. Die vier. Generation Grün. Hm. Love Lab. Ob da die Grünen hinterstecken? Hm. Also Love Lab wäre der nächste. Und Hochzeitsfieber. Klassische Show.
1: Schönste schönsten, schönsten finde ich ja wirklich Schreinerei Fleischmann. Hm. Warum nicht gleich Fleischerei Holzmann? <lacht> ja, schöne Kombination. Ne? Ja. Aber La Love Lab könnte noch interessant werden. Lab steht wahrscheinlich für Laboratory, also Labor. Keine Ahnung. Viva-Sendung. Könnte sein. Aber die haben ja fürs ZDF, ob die auch bei Viva-Kunden haben. Die vier? Ja, der lange Schatten von Kultur. Arte. Ja, aber ich finde, der klingt schön, oder? Nur leider ist es irgendwie. Wie lange Es müsste ja eigentlich der lange Schatten der Kultur heißen. Vom
0: Kultur. <lacht>
1: Der lange Schatten der um, Kultur. Ich weiß nicht, unter welchen Umständen das jetzt so richtig wäre.
0: Gut, das bei Titeln natürlich immer auch. Eben, ne? deswegen. Weiß man nicht. Äh, gehen wir weiter. Und zwar Dörre Rechtsanwälte in Hamburg haben sich sichern lassen.
1: Berlin Intim. Und das ist ein Wort. Berlin durchgehend groß und dann Intim dran.
0: Mhm. Berlin Intim.
1: Ja, wenn man jetzt das Berlin so weg... In Intim, das ist schon... Cool.
0: Aber es könnte natürlich auch heißen Berlin Intim.
1: Und auf den <lacht> Schulensender, oder wie... Ja, oh, das, ist ganz, das ist ja wieder Nein, Tim, Tim wird ja auch mit Doppel-M
0: geschrieben. Aber, Aber Berlin geht aus, kauft ja, ja. ein und Kon ist intim.
1: Konkurrenzformate. Mhm. Äh, dann als nächstes haben wir ja. mhm. von der Görg -Rechts nee, von den Rechtsanwälten Görg, Moment, die Görg-Rechtsanwälte, Komma-Rechtsanwältin Dr. Katja Cook. <lacht> das ist daran witzig. Alliteration. Katja also. Kuck aus Köln. Ja, Stimmt, ist auch noch Köln. Und zwar der Titel ist Power Teacher. Konkurrenzformat zu der Lehrer. Der Superlehrer und, und all sowas.
0: Sein. Äh, dann haben wir einen Sender, der sich direkt was hat sichern lassen, nicht über Anwälte pro 7. Und zwar Faktor 8. Der Tag ist gekommen. Kann alles sein.
1: Ich nehme fast. Nee. Faktor 8 ist. Faktor 8, den, den Teil verstehe ich nicht, den Faktor-8-Teil. Sonst hätte ich gedacht, es wäre vielleicht sowas wie 2012, gibt es ja den, den Ronald-Emmerich-Film, der mhm. dann anlaufen wird, der riesige Zerstörungsfilm, weil der Maya-Kalender im Jahr 2012 endet, dann geht die Welt unter und am nächsten Tag hat ProSieben dann die Sondersendung. <lacht> aber so nur rüber. ich mir das Nur noch über Astro. Ja. Das war es auch schon, ne? Ja, ZDF-Formstark hatten wir schon. Mehr ja. war es in dieser Woche. Keine nicht. Brüller dabei, aber es sind schon ein paar schöne. Individualpsychologischer Verkehrspädagoge sollte definitiv eine Fernsehsendung werden. Ja. bin ich auch für. Der Radiowerbespot dafür ist bestimmt toll. Schalten wir sie läuft wieder einmal in die, die dualpsychologischen Verkehrspädagogen. Präsentiert von Oxmox Radio. Das
0: Radio der Stars. Das war der Titelschmutz. Und morgen Berlin im Team. So ist es. Und dann gehen wir mit Sido ins Puff. Nein, wie war das? <lacht> Film
1: wählen. Wir gehen mit Sido Mit Sido Film. wählen. Ja, ja. ich habe verwechselt. Wählen, blond, brünett. Ähm, wir kommen zum Film. Boah. Wollen wir einen Trainer? Soll ich? Sie können. Okay, mache ich.
0: Filme und mehr <lacht> bei
1: Oxmox. Was haben Sie denn rausgesucht? Ich habe uns rausgesucht ein paar kleine News. Mhm, ähm, die können wir ruhig ganz schnell drüberfahren. Äh, zum einen, Disney kauft Marvel. Oh. Ja. So. Wir hatten ja letzte Woche, habe ich so, Ihnen so eine kleine Einführung gegeben in diese ähm, Dualität der zwei großen Comichäuser in den USA, Marvel und DC Comics. Mhm. Und äh, Marvel, Spider-Man, Hulk, X-Men... Eine ganze andere Riege, nicht Batman und so weiter, weil das DC ist, sind jetzt gekauft worden oder letztlich ist das Angebot auf dem Tisch, es müssen noch die ganzen Aktionäre zustimmen, der ganze technische Kram muss noch beiseite geschafft werden. Disney, das Multimillionen-Dollar-Unterhaltungsunternehmen, hat jetzt Marvel aufgekauft für 4 Billionen oder Milliarden, ja, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall Riesenbeträge und da gab es natürlich jede Menge Witze, weil Disney auch mehr so als böse wahrgenommen wird von vielen.
0: Auch ja immer schön in den Anspielungen äh, bei den Simpsons zu sehen.
1: Ja. ja Wo dann Walt Disney irgendwie absolute Judenhasser ist <lacht> <lacht> und solche Nummern. Genau. Ähm, es gab halt so Nummer, mein persönlicher Favorit war halt Goofy, wird jetzt der nächste X-Men. <lacht> ja, genau, der. <lacht> und in der Art wurden halt sehr, sehr viele Witze man auch äh, mit, naja, es gibt diesen sch schönen Satz aus dem Spider-Man-Universum, wo äh, Mary Jane dann sagt, ähm, Tiger, du hast den Jackpot gelandet, mit Tiger meinst du halt Peter Parker und haben sie, Budden, da haben dann viele gesagt, Tiger, von wegen Winnie Pooh mm, ja. und dem ja. ganzen Kram. Okay. Du hast den Jackpot gelandet, aber es ist eben, viele Fans haben jetzt halt Angst, dass ihre geliebten Charaktere irgendwie schlecht behandelt werden oder dass die Comics schlechter werden oder die Filme. Für die Filme ist erstmal äh, alles auf einer sicheren Seite, weil Marvel da vor einiger Zeit selbst äh, angefangen hat, die zu produzieren mit Iron Man. Und mhm. die nächsten paar Filme, die alle geplant sind, hat Disney gesagt, halten wir uns ganz raus. Soll einfach alles erstmal so weiterlaufen, wie es war. So wie es aussieht, geht es hier erstmal, wenn es irgendwelche Änderungen gibt, dann sind die lang, langfristig angelegt. Ist aber interessant, weil dann nämlich sich gegenüberstehen werden, Disney mit Marvel und was schon jahrzehntelang so ist, oder zumindest mal jahrelang, Warner Brothers, denen DC Comics gehört. Wenn man guckt, alle Batman-Filme sind von, sind von Warner Brothers produziert worden. Fand ich interessant. Für ihn ist es wahrscheinlich vollkommen egal. Ja, nee, ich höre äh, geduldig zu. Aber ich, äh, ich. bin gerade am twittern. Sie sind am twittern? Ja, ich, ich, ich wollte nur noch äh, schreiben, wer Schlussgrüße noch mhm. loswerden ja, will. Ja, ne? machen Sie mal. Ja. Ähm, die nächste News, die ich rausgesucht habe, die meisten werden es wissen, die sich für Filme interessieren, äh, James Camerons ewig angesagtes Mega-Monster-Überprojekt Avatar hat jetzt äh, vor kurzem Trailer-Premiere gehabt. Und die Meinungen sind doch eher enttäuscht muss man sagen. Die Story, die da so von dem vom Trailer vermittelt wurde, war so eine seltsame Mischung. Zum einen sah es so aus, als würden irgendwelche Militärs eine Rasse züchten oder sonst irgendwie erstellen, die kontrolliert werden kann durch ein, irgendein Interface von irgendeinem Menschen, der, ich glaube, in dem Film auch behindert ist oder sonst irgendwie, dem dann quasi ein neuer Körper gegeben wird. Er setzt sich so einen Helm auf und kann dann diesen anderen Körper bedienen. So in der Art glaube ich, das rausgelesen zu haben. So ähnlich
0: Tag. wie damals Schredder bei den Ninja
1: Turtles. Äh?
0: <lacht> ah, nee, der hatte ja, nee, vergiss. Schredder ist. bei den... <lacht> Kennen Sie den nicht
1: mehr? Natürlich kenne ich den, aber ich kann gerade... Ach, Sie meinen nicht Schredder, Sie meinen, äh, ähm Crane? Ich weiß nicht mehr genau, wie das kleine Gehirn das in diesem Roboter-Ding ja. steckt. Ja. Nein, das, das ja, lief ein bisschen das anders. ist mehr Zusatz. So also wenn, dann mehr Richtung äh, Matrix, auch wenn es das auch nicht ist. Aber st man stellen sie sich einfach vor, man setzt ihm so ein Headset auf. <lacht> ja? ja, kann ich mir kurz ja, vorstellen. Und ihr normaler Körper fängt dann an zu schlafen, sie wachen auf und sind in einem anderen Körper. Tatsächlich ist es aber so, dass sie, der andere Körper, ihr normaler Körper schon noch existiert. Sie okay. kontrollieren einfach nur den anderen. Okay. Na gut, dann ist es wirklich mit ähm, Matrix ja. ungefähr. Und dann gab es noch einige Szenen, in denen wahrscheinlich die gleichen menschlichen Militärs dann gegen eine Welt, eine riesige Dschungelwelt Krieg geführt haben, auf dem genau diese Wesen leben. Es war ein ziemliches Durcheinander. Und James Cameron hat gesagt, der Film, ich weiß nicht genau, ob er es gesagt hat, ich habe es nicht genau recherchiert, aber es klang immer so im Raum, dass dieser Film das 3D- Kino-Genre jetzt revolutionieren und wirklich nach vorn bringen wird, das ja in den letzten Jahren immer mehr am Kommen ist. Äh, auch demnächst hier bei uns in ja, Saarbrücken auch für alle ein lokalen 3D -Kino 3D -Kino geben oder? Gott sei Dank. Ja. Mein erster und einziger 3D-Film war ja damals äh, Die Legende von Beowulf. War schon interessant, aber man muss halt noch ein bisschen damit rumspielen, bis man genau raus hat, dass, was das bringt oder nicht. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich fand den Trailer jetzt für diese Riesenansage und dafür, dass James Cameron das schon jahrzehntelang machen will, ein bisschen dünn. Okay. Können wir verlinken da noch. Können wir sicherlich, können wir verlinken. Ähm... Ganz kurz die Charts, unverändert, in Glory's Best, Bastards of 1 ja. und die HSP auf Platz 2 und die Zahlen sind auch noch solide geblieben. Ist, Kann äh, man sich beschweren.
0: ist der Horst Schlemmer Film äh, wirklich konstant geblieben? Nicht ein bisschen abgesagt?
1: Also im ganzen Verhältnis zu allen anderen Filmen sind beide Filme sehr konstant. Ja. Ja. Oh, hat also ich Es hat, ist ich nicht so, gedacht, dass, dass er einen krassen Abfall hat, aber er ist eben immer noch in mehr Kinos. Als ja, Glorious ja, okay. Von Kopien daher ist der wirklich erfolgreichere, definitiv der quentin tarantino film Aber ich denke, das wird sich lohnen. Der Film war ja nicht sehr teuer, der da äh, von Herrn Kerkeling produziert wurde. Nö, Selbst nö. für deutsche Verhältnisse fanden, glaube ich nicht, dass der sehr teuer war. Nö. Gehen wir direkt weiter zur Filmschule. Gern. Ähm, letzte sie Woche haben wir sie ein bisschen geschoben. Mussten wir ja. Mussten wir. Aber für heute haben sie dann Casablanca geguckt. Ja. Mehr oder weniger. Ihre Aufmerksamkeit war nicht zu
0: 100% da. Nein, nein. Es hat sich zeitlich leider nicht vereinbaren lassen. Ich weiß, es äh, hört sich immer so, so nach an. Aus Sie, Sie haben den
1: Film mit einem halben Auge, sagen wir mal, geguckt. Ich kann mir zumindest ein Urteil drüber bilden. Gut, ja. dann geben dann Sie,
0: Sie mir ganz kurz die, äh, das Cover. Ich gebe Ihnen die DVD. Die DVD. So. Da kann ich. Äh, was? Sicher, da ist, steht der, der Titel drauf, den kann man ablesen. Ja. Ich muss nochmal lesen. Casa Blankasso. So. <lacht> <lacht> ja, aus welchem Jahr ist er denn nochmal?
1: Ach, das weiß ich auch nicht mehr, aber es musste aus den 30ern sein. 30er, 30er oder 40er Ich Jahre. glaube, ich Anfang 40er Jahre war es. Es war auf jeden Fall ursprünglich geplant als ein Anti-Nazi-Propaganda, wenn ich es genau. richtig in Erinnerung habe.
0: Genau. Ähm, also, erstmal, was mir so, ich sag mal so vom ersten Sehen her aufgefallen ja. ist. Ich fand, ähm, wenn man es jetzt so vergleicht mit älteren Produktionen, die man ja durchaus mal in dritten Programmen immer mal wieder also sieht. Also anderen Schwarz-Weiß-Filmen. Genau, anderen Schwarz-Weiß-Filmen. Äh, fand ich total überraschend, wie brillant das Bild war. Ja. Also sowohl von der Ausleuchtung, äh, es, es, es war total atmosphärisch, fand ich. Und zwar in so gut wie jeder Szene. Es gab, es gab keine Szene, wo man, wo man jetzt mal das Gefühl hatte, ja, da hau mal 800 Watt Strahler drauf <lacht> und fertig. Also da wurde sich wirklich richtig Mühe gegeben. Es hat sich für mich eigentlich so angefühlt, so gerade nach den ersten Minuten, äh, als ich ihn gesehen habe. Ähm, ja, ist es ja im Prinzip auch wie ein Kunstwerk, wo sich wirklich bei jeder Einstellung, so kam es mir vor einfach, mhm. fast stundenlang Gedanken gemacht wurde <lacht> über die Ausleuchtung. Oh, da mal zeichnen wir den Schatten noch ein bisschen weicher. Also es kam alles
1: sehr sanft mhm. und sehr, äh, ja, sehr flüssig rüber. Abgesehen von der Komposition möchte ja. ich jetzt mal den anderen schwarz weiß filmen die man sonst so sieht, kann auch sein, dass es an den Kopien liegt. Bei Casablanca, weil es eben so ein Meilenstein ist, hat man sich natürlich Mühe gegeben, die Filme, den Film zu restaurieren und ja. so weiter. Es kann durchaus sein, dass die anderen Filme, mit denen sie es jetzt rein von der Qualität her verglichen haben, optisch, dass die einfach eine schlechtere Kopie haben. Das Aber es ist Casablanca definitiv ein Film, wo ich auch der Meinung bin, dass sehr viel Arbeit in die Bildkomposition geflossen ist. Und mm, merkt man. Das sieht merkt einfach man. schön aus.
0: Ähm, an sich jetzt so rein von der Handlung her äh, habe ich glaube ich heute auch noch gelesen, dass er, ich weiß nicht mehr in welchem Jahre, als beste, als bester Liebesfilm ausgezeichnet wurde. Bester oh.
1: Liebesfilm? Ja, Romantikfilm. Na gut, es ist auch ein Liebesfilm, klar.
0: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht ist das auch immer sehr subjektiv. Ich habe ihn jetzt nicht so als Romanze wahrgenommen. Das waren andere
1: Zeiten, haben sich mal ja? den Kuss angeguckt. Da werden noch die Lippen aufeinander gepresst. Ja, natürlich, <lacht> da wird sich noch angestrengt. <lacht> ähm. Ganz sanft wird er geküsst. Klar. Heute
0: kommen macht die Zunge rein, Schätzchen. <lacht> das, ist das Bescheid. In jeder Daily Soap. Äh, <lacht> nee, aber ähm, es ist schon äh, ein Liebesfilm. Es ist Klar. Aber, es ist sogar stark emotional. Es ist, es ist stark emotional, aber ich fand auch die anderen Handlungsstränge, die, die der Film beinhaltet hat, äh, also auch diese ja diese 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 ganze äh, Szenerie überhaupt, Zweiter Weltkrieg, ja äh, diese ganze Szenerie, ähm, fand ich gerade unter dem Aspekt halt sehr gut umgesetzt, w wenn man bedenkt, wann er gedreht wurde. Ja? Mhm. Äh, das muss man immer im Hinterkopf behalten, ähnlich wie, ähm, ich glaube, das war ja auch Während des Zweiten Weltkriegs gedreht. Charlie Chaplins. Ähm, der große Diktator. Der große Diktator. Ja, war ja auch. Hervorragender Film. Ja, hervorragender Film. lief irgendwann mal hat mich völlig überrascht. Irgendwann mal vor ein paar Jahren im Nachtprogramm von Sat 1. <lacht> ja, ja. Der Film hat
1: ja. leider Gottes nie zur richtigen Zeit ausgestrahlt. Dazu um gibt's noch diese. Da bin ich mit der Recherche auch nicht ganz sicher, aber es gibt diese Anekdote, dass Hitler eigentlich ein großer Chaplin-Fan war, ja, bis er auch den gelesen. Film gesehen hat und gesagt ja. hat: Okay, weg mit dem Kram. <lacht> ja, genau.
0: Hier von wegen mit der Weltkugel hier... Ungeschlagen immer noch
1: äh, der, versucht den, äh, der Erfinder, der den Fallschirm irgendwie präsentieren will, dann aus dem Fenster springt. Wunderbar. Ähm, dann natürlich
0: auch ganz klar und immer wieder falsch gesagt. Das heißt nicht, ich blick, nee, ich schaue dir in die Augen, sondern, Kleines, sondern ich sehe dir in die Augen, Kleines. Ja,
1: und das, ja. Ist, auch, äh, das mal als, äh, ist auch schwierig zu übersetzen. Man, das ist, glaube ich, Here's looking at you, Kid. Und es mhm. ist eigentlich nicht zu übersetzen. Ja. Das ist, das kann man auch so, genauso gut hätte man sagen können: Prost! Mahlzeit! <lacht> ja, genau. Es ist wirklich schwierig zu übersetzen in dem Fall.
0: Äh, kam mehrfach ja im Film vor. Mhm. Äh, auf Deutsch hört sich es auch so ein bisschen holprig an. an. Genau, wenn Was man Was eher gut wenn, wenn rüberkommt, sagt, ist,
1: dann spielt es noch einmal. Ja.
0: ja. As Time Goes By, ja. natürlich auch der, der Klassiker der Transformers. Was ich super hat.
1: finde an dem Film ist, wie die Charaktere sehr einmalig gestaltet sind. Das ist nicht ein Charakter, man, den man dann irgendwie mit einem anderen verwechselt. oder Da muss ich jetzt sagen, pregnant.
0: da habe ich nicht richtig in den Film reingefunden. In ich, ich, den Charakteren? Her? Ja. Ich hätte ihm, glaube ich, mehr Aufmerksamkeit widmen müssen. Das kann natürlich in dem Fall sein. Äh, mir waren natürlich die Hauptfiguren schon, klar, ja. Aber... Wenn man ihm wie gesagt also aufmerksam könnte. Es hat bestimmt
1: nicht passiert, dass sie eine Figur mit der anderen verwechselt haben.
0: Nee, verwechselt nicht. Also wenn ich hingeguckt habe, dann äh, war schon klar.
1: Das ist der ja mit dem Trenchcoat. Alles klar.
0: Genau. Das ist <lacht> Columbo. <lacht>
1: also im Nachhinein freuen sie sich wohl, dass Sie ihn gesehen haben.
0: Ich glaube, ich muss ihn mir nochmal angucken. können ihn gern wieder mitnehmen. Ja. Also ich habe heute, wie gesagt, hm. reingeguckt, kann man wirklich mal sagen.
1: Dann eigentlich überrascht davon, dass also er doch irgendwie.
0: Also das, was ich gesehen habe, äh, fand ich jetzt nicht irgendwie langweilig oder dass man, dass, dass man sagt, ja gut,
1: Schwarz-Weiß-Film, so ein alter Schinken jetzt mehr es reinziehen. gibt also meinem persönlichen Finden nach nur eine Stelle, die sich im Film zieht. Und zwar auch nur aus heutiger Perspektive, weil man damals das mit den Rückblenden noch nicht so ganz drauf hatte, glaube ich. War das die Paris-Rückblende? Äh, ja, ja. fand die hat sich ja. ein bisschen gezogen und das ist auch nur so, weil ich heute eben mehr Dynamik gewohnt bin. Ja. Ansonsten finde ich den Film, das habe ich schon tausendmal gesagt, unglaublich schnell. Genau, das war im ungefähr im ersten Drittel, ne, als, mhm. als diese so nochmal genau, kam. Genau.
0: Woher sie sich eigentlich kennen, die beiden. Ja, aber ansonsten, ich kann nichts Schlechtes über den Film sagen. Ich ne, kann jetzt aber auch nicht sagen, er war super, weil dafür habe ich einfach ja, nicht intensiv genug mal. gesehen.
1: Melden Sie sich wieder bei uns. Mache ich. ich, darf ich dann noch mal kommen? Ja, ja, dürfen Sie. Gut, kommen Sie dann auch im Fernsehen. Alles klar. <lacht> so. Wir müssen jetzt äh, natürlich die Nachfolger für Casablanca bestimmen. Mhm. Ich habe da auch ein paar Mal bei Twitter angefragt. Also gerade mit. Klar, so. aber da kam jetzt nicht viel. Also wir haben im Moment genügend Vorschläge eigentlich in der Filmschule auf der Seite stehen, wo ich sage, da können wir definitiv ein bisschen was rausgreifen. Ein paar, wo ich sage, wunderbar, habe ich, finde ich gut. Ähm, kann man immer natürlich weiter posten, welche Filme Filmerkörper gucken soll freuen wir uns. Aber diesmal ach, für Casablanca war jetzt nichts dabei, aber ich habe bei mir zu Hause noch schnell geguckt. Wir brauchen natürlich einen Filmklassiker. Es mhm. muss nicht dringend, dringend schwarz-weiß sein. Und hier könnten wir vielleicht drüber diskutieren, aber ich bin der Meinung, dieser Film gehört schon rein in die Reihe Filmklassiker, und zwar Chinatown von äh, wie heißt der, Roman Polanski? Der arme Mann, der nicht mehr in die USA darf. Äh, vielleicht zu Recht, vielleicht zu Unrecht. Aber, gut, das muss ich jetzt erklären. Äh, er darf schon in die USA, sobald er da ist er aber verhaftet wegen Kindesmissbrauch. Ja, dann... Man weiß halt nicht, ob er es wirklich gemacht hat. Das steht halt aus, er fliegt einfach nicht mehr in die USA deswegen. Ist eigentlich der, glaube ich, der zweite Polanski, den wir dann auf der Liste stehen haben, neben, äh, wie heißt er nochmal, die Neuen Pforten. Ähm, ist ein Film noir, Chinatown mit Jack Nicholson in der Hauptrolle. Ich würde fast sagen, obwohl er jetzt in Farbe ist, ein bisschen neuer, sogar ein bisschen langsamer als Casablanca, aber extrem gut gespielt vor allen Dingen. Okay. Der kommt dann auf welchen Platz? Kann man sich ganz kurz gucken? Der, der
0: kommt auf Platz 2. Ja. Casablanca ist damit gesehen. Ja,
1: und Chinatown kommt auf Platz 2. Bleiben übrigens beim Buchstaben. Und ja. jetzt werden wir würfeln, weil der oh, ja. natürlich wieder einen Film gucken muss. Bis nächste Woche. Ihr <lacht> Woche, Hoffentlich. Ja. Ich überreiche den Würfel. Vielen Dank. Äh,
0: ja, wir sind gespannt. Ich muss es immer rechtfertigen, aber es ist halt einfach nee, so, ja, wenn. Ja, aber Sie auch als, als ja, so lang es nur eine Woche ist,
1: nicht wie mit Five Fiction damals, diese drei, vier Wochen, das war schon anstrengend. So lange war es gar nicht. So kam es mir aber vor. Nee, Los, das war glaube ich auch zu machen. So, würfeln Sie.
0: Ich würfel und es wird. <lacht> das ist weit gerollt. Die Nummer.
1: Oh. Ja. Die Nummer 14. Die Nummer 14. Good Will Hunting. Good, Good Will Hunting. Ja, ja. Matt Damon, Ben Affleck, der Film, der ihre Karriere begründet hat. Die beiden haben das Drehbuch geschrieben und spielen die Hauptrollen. Regie hat geführt Gas Van Sand, dafür einen Oscar bekommen. Und danach konnte er auch machen, was er wollte. Was hat er gemacht? er hat, glaube ich, Psycho äh, nochmal neu verfilmt. Den wollte dann keiner sehen, <lacht> aber das war ihm auch egal. Bitteschön, Vielen Good Dank. Will Hunting. Ich überreiche ihn mal kurz. Äh, ja... Film über einen äh, stark begabten jungen Mann, mathematisch stark begabt, der sich aber als ich glaub, Bauarbeiter oder Hilfsarbeiter verdingt und dann entdeckt wird von einem Mathematikprofessor.
0: Hm. Finde ich schon... Äh, Spannend. Nee, wirklich. Also ich finde auch schon allein für mich überzeugend, dass Robin Williams
1: dabei ist, weil ich einen sehr gern Schauspieler ansehe. Robin Williams ist auch einer meiner Lieblingsdarsteller. Das war, glaub, Dafür hat er, glaube ich, auch einen Oscar bekommen als beste Nebenrolle. Hm. Gut, also schaue ich mir sehr gerne an. Freue ich mich drauf. Good. Ich freue mich auf Ihr Feedback. Hunting. So, ähm Wahnsinn. Wie, 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 bei welcher Minute sind wir? Genau eine Stunde. Und zwar, super, jetzt. Da wird Matze K. doch zufrieden sein. Wir sind nämlich jetzt schon bei der Überraschung.
0: Prima. Die Überraschungskuh. Letzte Woche habe ich äh, Herrn Hammers äh, überrascht
1: mit äh, Wer bin ich? Mhm. Was gut ankam. Bei einigen, bei anderen <lacht> nicht. Mhm, bei äh, nicht. So oder so wollte ich das jetzt nicht unbedingt direkt wiederholen. Vielleicht machen wir es irgendwann nochmal. Ja, wenn Aber uns nichts einfällt. Mir ist noch was äh, Witziges eingefallen. Übrigens kann man an ja. dieser Stelle vielleicht auch noch Klar. sagen,
0: äh, wenn ihr Vorschläge habt für Überraschungen, lasst es uns bitte zukommen. Also entweder natürlich ich für Herrn Hammers oder Herr Hammes für mich. Im Idealfall sagen wir mal, Film, Fernsehen, ne, muss schon irgendwo mit dabei sein. Irgendwas, was, wo ihr uns testen wollt, ob unser Wissen in dem Bereich gut ist oder irgendwas genau. anderes. irgendwas anderes. Dann allerdings bitte äh, nicht äh, in die Kommentare posten, sonst wäre es langweilig, ja. äh, sondern an die E-Mail-Adressen, die da zum einen werden hammes mit WM at medien-q.de
1: und körper at medien-q.de ja. kein, um, kein Umlaut, sondern OE. -E. So ist es. Genau. Freuen wir uns drauf. So, Ihre Überraschung. Ja. Ich habe mir überlegt, weil es in Hollywood immer wieder total absurde Filmproduktionen gibt, mhm. ja, die in Planung sind. Titanic 2 wurde ernsthaft produziert, also in der Pre-Production, aber nie durchgeführt. Mhm. Ja. Ohne natürlich mhm. die ganzen wichtigen Namen, aber Titanic 2 mit Titel und Drehbuch irgendwie, es wurde versucht einen zweiten Teil zu produzieren. Wo sollte das dann spielen? Wie? Ist doch egal. Ja. Es ist nicht ja, passiert, ja. es ist mir auch vollkommen egal, aber okay. es wurde tatsächlich Geld dafür ausgegeben, diesen vorzuproduzieren. Hat bestimmt ein Jahr lang Leute äh, Butter und Brot, mit Butter und Brot versorgt. Dann hat man seinen nicht... Zweck erfüllt. Genau, wirtschaftlich schon. Deswegen habe ich mir vorgenommen, ich habe mir ein paar Filmbeschreibungen von Filmen rausgesucht, die diesem und im nächsten Jahr ins Kino kommen mhm. und noch einige dazu erfunden. Es sind zehn Stück geworden. Ich werde okay. Ihnen den Titel vorlesen. Und ich soll
0: raten. Genau. welcher echt die, die Fortsetzung und nicht? Es ist, es ist.
1: Es sind, sind glaube ich, doch, ein, ein oder zwei Fortsetzungen sind dabei, aber mhm. äh, das war nicht die Hauptaufgabe. Ich habe einfach nur ein paar Plots mir selber ausgedacht, die man so in einem, zwei Sätzen schreiben kann. Mhm. Und ansonsten Filme, ich habe zuerst halt die richtigen Filme rausgesucht und gesehen, auch Beschreibung, ein, zwei Sätze. Okay. Und ich äh, lese Ihnen den Titel vor, lese Ihnen die Kurzbeschreibung vor und Sie sagen mir einfach, gibt's, gibt's nicht. Hört sich simpel an. Genau, es gibt zehn Titel und Sie können also zehn von zehn Punkten erreichen und die Zeit läuft, läuft äh, die ganze Zeit schon. So, ist es. machen Sie noch Musik? Ja, ich mach, soll ich Musik machen? Hat es beim letzten okay. Mal gestört? Ich habe es bis dahin nicht gehört, glaube ich. <lacht> Gut, dann mache ich sie einfach mal an. Gut. Ja, bitte. So, der Titel des ersten Films ist The Reign of Adam, die Herrschaft von Adam. Äh, gemeinsam mit einer Gruppe von internationalen Spezialisten begibt sich ein Akademiker auf die Jagd nach seiner eigenen Schöpfung. Der Adam-getaufte Android verfügt über eine enorm künstliche, enorme künstliche Intelligenz und die Fähigkeit, Kontrolle über wichtige Computernetzwerke an sich zu reißen. Fake oder echt? Echt. Fake. Sollten Sie aber als Drehbuch schreiben. <lacht> ich habe mir schon Sachen einfallen lassen. Die, ja, 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 das klar. ist schon... Äh... So... Ja, jetzt wird schön. Okay. G-Force. Ein Team Meerschweinchen mit Spezialtraining wird ausgesandt, einen teuflischen Milliardär davon abzuhalten, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Das hat sich so bekloppt, aber also ist ist wahr. Ist es auch. <lacht> Disney Digital 3D, also ein Realfilm, die Meerschweinchen sind alle in 3D. Ich habe mir den Trailer angeguckt und ich muss sagen, es hat krankerweise unterhaltsam ausgesehen irgendwo. Mhm. Könnte tatsächlich witzig So Sowas Krankes wird nicht ja. mal Ihnen einfallen. Kommt, kommt in Deutschland am 15. Oktober in die Kinos. Sehr gut, gehen wir rein. <lacht> das ist was für sie, ne? Ja. So. Das ist ein Punkt für einen Körper, das gut. darf ich nicht vergessen. Sehr gut, sehr gut. So. Der dritte Titel lautet ja. Zombieland. In einer Welt, die von Zombies überrannt wurde, formiert sich eine Gruppe Überlebender um ihren Anführer einen geborenen Angsthasen. Gemeinsam fahren sie quer durch die USA. Ihr Ziel, ein Vergnügungspark, der ihnen sichere Zukunft ge äh, Zuflucht gewähren soll. Hm... Gut, im Prinzip kann ich nur raten. Ich würde sagen, es war. Ist es auch. Am 10. Dezember in den Kinos äh, wird eine Horrorkomödie mit Woody Harrelson unter anderem. Und für Leute, die Shaun of the Dead und sowas mögen, sah der echt spaßig aus auch, muss ich sagen. So. Der vierte Film. Special mhm. Unit V. In einem verlassenen Teil von Osteuropa siedeln die letzten Nachkommen einer vergessenen gejagten Rasse. Die Vampire haben sich nach Jahrhundertelanger Jagd ins Vergessen zurückgezogen. Mit der Ruhe ist es vorbei, als eine Spezialeinheit der NATO in den geheiligten Palast der Blutsauger eindringt und die letzten Vampire vor die Wahl und die letzten Pap äh, Vampire vor die Wahl gestellt werden: Ausrottung oder Unterstützung der Menschen im Kampf gegen einen neuen Feind. Intuitiv würde
0: ich sagen, es nicht.
1: Habe ich mir ausgedacht. Drei Punkte für einen Körper. Juhu. So, Daybreakers ist der nächste Titel. Daybreakers. Ah. <lacht> Im Jahr 2019 hat sich der Großteil der Menschheit aufgrund einer Plage in Vampire verwandelt. Die Lage wird aufgrund der immer knapper werdenden Weil da kam es mich auf die Idee. So ernster den <lacht> und ernster. Da kommt ein. Soll ich das nicht mehr weiter? Doch bitte. Da kommt ein findiger menschlicher Wissenschaftler, der glaubt, eine Lösung für das Problem gefunden zu haben. Gerade recht. Gibt's? Okay, gibt's auch. Ethan Hawke spielt, diesen ominösen Wissenschaftler. So. Der Mann aus Atlantis. Die Geschichte um den letzten Überlebenden aus der legendären Untersichtstadt Atlantis erfährt ein Reboot. In, der, in die gelben Badeshorts von Patrick Duffy wird diesmal Twilight Star Robert Pattinson. wird diesmal Twilight Star Robert Pattinson überstreifen. Habe ich immer gern geguckt. Ich auch.
0: Hm, Wäre schön, wenn. Ich glaube, nein. Richtig. Hm. Habe ich mir ausgedacht. Dachte Ihnen
1: gefällt das. Da war der Wunsch, Vater des <lacht> Nee, Robert Pattinson hätte ich mir dann nicht dahingeschrieben, wenn das der reine Wunsch gewesen wäre. The Last Tsunami. Eine gigantische Flutwelle rast auf die Ostküste der USA zu. Der Hälfte des Landes bleiben noch Stunden, um entweder zu evakuieren oder ausgelöscht zu werden. U-Boot-Captain Jake Miller ist mittlerweile auf dem verzweifelten Jagd nach den Verursachern der Welle, denn diese ist nicht natürlichen Ursprungs. Hm. Wird natürlich so rein
0: thematisch sehr in die aktuelle Zeit passen. Passiert ja ständig. Naja, aber vermehrt. Vermehrt. <lacht>
1: Schenkelkörper. Ja, Herr Körper. Fake oder echt? Ich sag mal fake. Auch wieder richtig. Habe ich mir einfallen lassen. So. Haben sie sich das auch alles schützen lassen, bevor wir es jetzt hier raus Ganz ehrlich, die, die Ideen sind alle so schlecht. die können Naja, da gab's schlechteres. Das ist wahr. Mhm. Titanic 2. Ne? Ja. Zum Beispiel. Ähm, Cirque du, du Freak, The Vampires Assistant. Darren Shan oder Shan trifft auf einer Freakshow auf einen mysteriösen Mann, der sich bald als Vampir herausstellt. Nach einer Reihe von Vorkommnissen muss Darren sein gewohntes Leben hinter sich lassen, um mit dem Cirque du Freak als Vampir durch die Lande zu ziehen. Schon wieder Vampire. Stimmt. Stimmt. Deswegen habe ich mir diesen einen Vampirtitel einfallen lassen, weil es nämlich jetzt durch die, ähm, den massiven Erfolg der Twilight-Reihe mhm. ganz viele Vampirfilme in die Produktion gezerrt werden. Die wollen jetzt alle Geld verdienen. Schnell, und schnell, so lange der Halb an. Ja, deswegen ja. wird ja auch über ein Reboot von Buffy nachgedacht. Ohne die ganzen Leute, die mal was damit zu tun hatten. Egal, hauptsache jo. den Name. So, hier habe ich mir jetzt keine Zusammenfassung aufgeschrieben. Saw 6. Ja. ja stimmt, ja. kommt auch. Habe ich gehört sogar. <lacht> der sollte halt ein bisschen einfacher sein. So. Legion. Gott hat genug von seiner Schöpfung und beschließt, die Menschheit auszuradieren. Nur einer der gesandten, äh, der, gesandten oh, nur einer der gesandten Armee aus Engeln, hm, einer der Gesandten aus der Armee von Engeln verweigert sich dem Ausrottungsbefehl und kämpft mit einer Gruppe Überlebender gegen die himmlischen Mächte an. Unter ihnen die Mutter des zukünftigen Messias. Würde ich reingehen, gibt es aber leider nicht. Doch. Ja? Ja, der oh. wird produziert. Sehr schön. Ja, und äh, da freue ich mich auch drauf, dass, der sieht so abgedreht, schwachsinnig zum Teil. Ab wann? Äh, März 2010. Na, da ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Das ähm. Review dann in der 40. Medienkuh. <lacht> Mindestens. <lacht> ja, da freue ich mich wirklich drauf. Ich bin ja immer ein Fan von so biblischen äh, hm? Actionfilmen sozusagen. <lacht> äh, sah schön dramatisch und übertrieben aus bisschen unheimlich, also jetzt für einen 14-Jährigen bisschen unheimlich. Klar, die Schockeffekte ziehen bei mir nicht mehr so schnell. Wobei ich mir die Store-Filme zum Beispiel nicht angucke. Da also, gibt es auch keine Schockeffekte. Hab ich dran. Wie sieht denn aus? Haben wir Feedback bekommen?
0: Äh, also sind wir schon durch?
1: Wir sind durch. Das waren 10. Sie haben 8 Punkte Ich glaube, das ist Ihr bestes Ergebnis bisher bei allen die wir gemacht haben. Ja, ich glaube Herr Körper glaub, glaub, ist ein Experte Nee, ich glaube der Stromberg war noch. Stromberg, an. stimmt. Das waren so 90%. Ziemlich weit vorne. Aber sind Experte dafür rauszufinden, was ich mir so ausdenke? Tja kennen Sie einfach schon so lange. Aber schön zu sehen, dass doch viele der Filme, die ich mir nicht ausgedacht habe, doch seltsamer klingen. Ne? Mhm. Aber die Meerschweinchen sind
0: schon Die Meerschweinchen sind Highlighter, ja. das stimmt. <lacht> ähm, sie haben mal
1: nach Feedback gefragt, genau, ja. ich habe eben getwittert. Ähm, wir haben noch, äh, also, kurz um, um das Feedback kurz klarzustellen, Herr Körber ist online, aber nur mit seinem iPhone. Ja, aber unsere Rechner sind alle offline, also 27, die wir hier haben. Ähm, Matze K. schreibt noch,
0: <lacht> er grüßt nicht, sondern er nimmt Bezug, das hatte ich heute äh, Mittag noch schnell getwittert, ähm, was denn die Leute von der, vom neuen Kick-Werbespot halten. Da hat ja. Matze K. noch geschrieben, mein Gott, die Kunstfigur Verona macht halt das, was er am besten kann, grammatikalisch nicht ganz korrekte Texte ablesen. Ja. Und devil okay. äh, 1990 schreibt noch zum Spot, da weiß man nicht, welche Stimme nerviger ist. Die vom Kick-Shirt oder die von Frau Pot.
1: Ehrlich gesagt finde ich die von dem Kick immer noch am nervigsten. Fall ja.
0: also ich habe es mir ja heute auch zweimal anhören müssen, als ich ja. den, also den Spot zusammen zurechtgeschnippelt habe.
1: Ich kriege auch immer Aggressionen, wenn ich es höre. Mhm. Grund alleine nicht in den Laden zu gehen. Ja. Hätten Sie das bei der neuen Werbung mal weggelassen? Verona hat ausgereicht. Klar, als hätte ein Reboot der eigenen Kampagne werden können. Äh, dann haben wir noch nach Grüßen gefragt. Faumann 666
0: grüßt äh, Thomas Gehornauer. <lacht> äh, Schöne Grüße nach Plüderau. Ach nee, er grüßt ihn nicht, sondern nicht, ich, ich habe ja gefragt, wer will grüßen, und da schreibt er Thomas Gehornauer bestimmt. Ruf ihn doch mal an. 1148. Äh,
1: wir haben das Geld nicht für den Impulsausgleich. Ja. Sonst hätten wir es schon längst. Müsst ihr machen. spenden. Wenn ihr uns 15 Euro spendet, rufen <lacht> wir auch weil Thomas Gehornauer an. live in Ist der nicht in jetzt in Thailand? Thailand? Der ist doch, glaube ich, im Paradise Valley. Ja, ja. doch. Richtig geschützt bei Thomas gehornauer mm. Ah, übrigens, nicht die 11840 anrufen. Die kostet, glaube ich, 2 Euro die Minute. Ja, also, nicht, ihr könnt es gerne anrufen,
0: wenn ihr Wenn ihr wollt. Seid.
1: Wenn ihr irgendein Angebot kennt, das darüber abrufbar ist, dass euch interessiert, könnt wenn ihr. Ja. Aber nicht einfach mal so wählen, kostet Geld. Ja. Äh, dann haben wir noch F. Böttger.
0: ich. Ich kandidiere Und Medallon, oder Medaillon. <lacht> ich muss sogar sagen. Ja, ich habe auch mal Probleme bei dem. Äh, Grüße euer, grüß euer Team und meine Arbeitskollegen, mit denen ich morgen nach Österreich mache. Welchen Song will er denn hören?
1: <lacht> das klang jetzt wie so ein typischer Radiogruß.
0: Und jetzt für euch nochmal, weil es letzte Mal jetzt aber so gut ankam, die Saar-Politiker mit. <lacht>
1: wir gehen wählen. Ja, das war's auch
0: schon. Wir grüßen das Team. Team, groß. Danke. So, haben wir gemacht. <lacht> Wir treiben es immer noch mit Pilar, aber <lacht> Das so. haben sie gesagt, Herr Na gut, jetzt rein in meiner Fantasie. Ja, natürlich wäre das im Normalfall nie machbar. Die Fantasien des Kevin K. Ach ja. Wir wären durch. Ja, wir wären durch. Wir wären durch. Und zwar eine Stunde elf. Ja, ja da haben wir doch mal gut äh, mitgehalten hier heute. Ja, eine
1: Stunde elf, finde ich gut. Finde ich auch gut. In das Minimum eine Stunde. Ähm,
0: zum Schluss möchte ich noch äh, was loswerden. Heilen. Auch, <lacht> ja. Nein, ich will eine Empfehlung aussprechen, nämlich einen q tipp
1: Oh, das kam jetzt aber plötzlich. Ein
0: spontan q tipp ist mir heute eingefallen. Äh, nämlich Michael Kessler. Leute bei mhm. Twitter werden ihn kennen, äh, fleißiger äh, Twitterer. Ähm, fährt wieder in der Berliner Nachttaxe. Da gab Für ja den RBB.
1: schöne YouTube-Video, wo er zwei <lacht> Leute beim Populieren auf offener Straße. Richtig. Schön. Und äh, ich will an dieser Stelle einfach nur hinweisen,
0: nächste Woche am Donnerstag und Freitag, 11. und 12. gibt es wieder den Livestream von mhm. 22 bis 0 Uhr auf berlinernachttaxe.de. Äh, da kann man quasi die Dreharbeiten live ja, im Stream verfolgen. Und das Ganze ist total interaktiv, weil Michael Kessler auch parallel Twitter abruft. Aber, Fragen nicht, aber beantwortet, nicht mehr während der Fahrt. Aber nicht mehr während der Fahrt. Ja. Zwischendurch noch in sein Butterbrot beißt. Immer sehr unterhaltsam. Äh, kommt ja. eh nichts im Fernsehen. Und das ist tausendmal unterhaltsamer. Glaubt <lacht> mir. Also berlinernachttaxe.de, Das nur als ganz kurzer Hinweis an dieser Stelle. Und wir sehen uns dann, oder hören uns besser gesagt. Also wir sehen uns, wir ja, haben es, aber die hören uns nicht, äh, nächste Woche wieder. Zur 11. Medienkuh. Wow. Das ist doch mal wir ja, haben mit der Grundschule fertig, ne? Langsam geht's dann ans Pauken. Da müssen wir mal mit Inhalten punkten, nicht nur mit dummem Gelaber. Inhalten. Hm. Komisch. <lacht> Tschüss. Ciao. -i.